0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 326, hoy es el 4 de diciembre de 2012. Este es el último programa de la temporada, como ya les dije, pero vamos a volver en enero con más material. Eh, saludos acá al señor Controversia Mormona, el Tocayo, que es el primer comentario del día. Siempre, casi, es el primer comentario del día. Así que se ponen las pilas y le, y le ganan a, al don Este, eh, señor Manuel. Primero, quiero agradecer a todos los patrones y a los que apoyan el programa con los super chats y super stickers. Realmente me ayudan muchísimo. Y también los que nos envían donaciones por PayPal a pagar todos los gastos del programa, ¿no? Y, y para juntar, porque estoy tratando de comprarme un departamento ahí en el City Creek, al lado de Nelson. Así que me están ayudando mucho. Eh, gracias a Reina por ayudar con el grupo de Facebook y a Adriana por ayudarme con el de WhatsApp. Y, por supuesto, gracias a Carlos por su ayuda en el programa. Hoy, obviamente, está con nosotros. Ya ven la diferencia la semana pasada. pone un comentario cada 20 minutos. Así que gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Eh... ¿Sabes que me están comentando, por ejemplo, que hay en el grupo de WhatsApp? Hay, hay muchas personas que son buenos investigadores y comparten sus ensayos ahí en, en el grupo. Pero si alguien está interesado en compartir material, porque me vienen diciendo también, yo quiero estar en el programa, yo quiero estar en el programa. Yo, yo no necesito más gente que simplemente venga y, y comente lo que yo necesito, necesitaría es alguien que me ayude con más material, por ejemplo, con investigaciones. Por ejemplo, la investigación que nos hizo David sobre los malos del libro de Mormón y, y las investigaciones que nos hace Marcos son investigaciones espectaculares, realmente, cosas que a mí no se me ocurriría. Así que si alguien quisiera hacer algo así, es la mejor manera de meterse en el panel acá. Eh, pero mándenmela por Whatsapp. Si me la mandan por email, voy a tardar una semana en responderle, unas semanas. Pero si me la mandan por Whatsapp, eh, inmediatamente entre inmediatamente y los dos días. Así que ahí va. Eh, Sabes que tengo muchas noticias, muchos comentarios, pero la gente está ansiosa por el tema de hoy. Así que me parece que vamos a pasar directamente al tema este de los mormones satánicos. Y si ustedes han escuchado el programa por un tiempo, ustedes sabrán que yo no creo en estas cosas. O sea, soy el más escéptico. Ni siquiera creo en el diablo. O sea, pero... Eh, entonces estas acusaciones, puede ser que no existe el diablo, pero que existan los satánicos, no es satanista, eso es totalmente probable, eh, pero me parece que mucho de esto ha sido una de esas histerias de los años 90, eh, que fueron causadas mayormente también por, por películas, ¿no? como El Exorcista y ese tipo de cosas, eh, El Bebé de Rosemary, y la gente empezó a hacerse la cabeza y empezaron a ver satanismo por todas partes, hay que mover esto un poquito, Ahí va. Eh, me parece a mí que es eso, es la histeria, ¿no? Porque tantas acusaciones, tanta gente inocente terminó en la cárcel a causa de estas acusaciones y al final se dieron cuenta de que eran, eran acusaciones nomás, no había evidencia de nada, eh, nunca se encontró ningún cuerpo, nunca se encontró nada. Entonces, eh, es eso, ¿no? Es esa es histeria. Y luego de la, de la historia de los, de los bebés, de, 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 del satanismo, eh, estaba la historia esta de, de las memorias reco, recobradas, ya vamos a hablar de eso, que también fue muy popular. Y como que eso ya se cayó por 30 años. Y ahora estamos volviendo. Con el tema este de QAnon, que les dije la semana pasada, es como que todas estas acusaciones de satanismo y canibalismo y, y uh, abusos de bebés eh, han vuelto. Y esas cosas son reales, los abusos, obviamente, yo jamás diría que eso no es real, existe y es una tragedia, pero cuando lo, lo hacemos tan barato y lo, y lo hacemos como algo eh, morboso y, y amarillista, diríamos, ¿no? Como, como son estas acusaciones de satánicos rituales, ya a mí me parece que lo, lo, lo abaratan, lo hacen, lo hacen más ordinario, más, eh, no sé, ya voy a hablar más de eso también y voy a decir por qué me molesta tanto ese tipo de acusación que obviamente son, son falsas. Pero bueno, la semana pasada yo hablé de un blog que acusaba a los mormones de ser abusadores ritualistas satanistas. No siempre usaba la palabra satanista, es como que la decía de vez en cuando, eh, pero siempre cuando decía la palabra satanista la mezclaba con ritual, ritual satanista, ritual satanista. Entonces eso en ella, uno ya hace la conexión, entonces cuando empieza a, hablar de, a decir ritual, ya uno hace la conexión automáticamente con satanista. ¿Me entendés? Pero muchas veces el tipo este es sumamente deshonesto porque nos habla de rituales, pero nunca hace la conexión con el satanismo. Y eso realmente me molesta. Um, así que bueno, pero antes de pasar, vamos a leer algunos comentarios. Eh, nos saluda Controversia Mormona. Hola maestro. Eh, vea que por ejemplo, el ingeniero Emanuel dice, te lo he dicho, los mormones son satánicos. Bueno, no, no, no son satánicos. Los rituales mormones son masones. Ok, y los rituales masones son satánicos. No. De hecho, yo, por ejemplo, no podría ser mason a esta altura. Me han invitado. El profesor de karate de mi hijo era mason, como ya le dije varias veces. Pero no me aceptarían porque soy ateo. Y para ser eh, mason, uno tiene que creer en algún tipo de Dios. Los... Eh, los, los eh, Mazoles no rinden culto a Baphomet para nada. Absolutamente no. Eh, ¿Qué más? Ramir, un saludo a Satanás que copa las mayores fantasías de mormonas. Y cristiana en general, ¿no? Sí, feliz Navidad a todos. Soy el, el ateo más festivo que hay. Eh, <risa> dice si quiero ser tu vecino. Al lado de Nelson. Sí, ya me... No, ¿sabes que Como ya les dije, yo fui a uno de esos departamentos ahí en el City Creek. Porque el ex esposo de, de mi novio vive ahí y, y no, nos prestó el departamento y no, muy lujoso y muy lindo una vista increíble pero no me me sentí tan incómodo ahí tan frío todo eh, hola a todos, triste por la eliminación de México parece que el anuncio de tantos nuevos templos no funciona pucha la verdad che yo yo está, digo voy por Argentina y México y pucha México ni siquiera eh, paso le, le rindo octavo lo siento mucho eh, una pregunta sin ánimo de ofender. ¿Qué ganas con poner en mal a alguien que no te ha hecho nada? No sé quién es ese alguien. Eh, si pudiera ser más específico, te, te respondería. Eh, Saludos a algún amigo. ¿Algún libro de masonería que aconsejes leer? Depende. ¿Es un libro de masonería en sí o de masonería en relación con los mormones? Eh, pero lo voy a guardar la pregunta y te lo voy a responder eh, más adelante. Fílme bien no adelantado. Eh, bueno, feliz Hanukkah. Por supuesto, eh, vos sabés que la realidad, <ríe> hablando con amigos judíos, la realidad Hanukkah no es una celebración tan grande entre los judíos, no es una de las más grandes, pero como coincide con Navidad, eh, han tratado de hacerla, ¿no?, como la Navidad judía, pero hay muchas otras festividades judías que son mucho más grandes. Eh, pero sí, bueno. Eh, hola, Adriana, ¿cómo estás? Eh, bueno, pero como le decía, ¿no?, eh, la semana pasada hablamos de un blog que acusa a los mormones de ser abusadores rituales satanistas, pero hasta ahora solo pudo... El, el blog de los seis artículos, cuatro se dedicaron a un fiscal de condado de haber sido un abusador ritualista caníbal en los 80 A <risa> pesar de que lo investigaron, nunca lo, le encontraron ninguna evidencia. Y también encontraron de un psicólogo que sí fue un abusador y ritual solo en el sentido de que lo hacía repetidamente, eh, que abusaba de sus pacientes, pero no realmente no encontraron una conexión con la iglesia, ni de satanismo, así que, bastante deshonesto. Y yo quiero mostrarles el, el blog este, en el, segundo, en el segundo artículo, este es el segundo artículo, el último vagabundo, eh, abajo de todo dice, en, el próximo, en la próxima parte, Vamos a ver las acusaciones de eh, abuso sexual ritualizado en Utah y su relación con la iglesia Mormona. Entonces te vas a la parte 3 y no habla de eso. Habla de, de la sociedad de Sion, que también vamos a hablar de eso, pero no habla de la iglesia. Entonces abajo dice, en la próxima investigación nos vamos a enfocar en el elefante en el cuarto, la iglesia de Jesucristo de los Santos de Díaz y su acusación de ritual abuso. Y te vas a la cuarta parte y no habla de eso. Habla del fiscal este de que estamos hablando. Bueno, y cuando, y abajo, por supuesto, dice, en la quinta parte vamos a enfocarnos en la iglesia, y ahí sí, ahí ya empieza a hablar de la iglesia. Y nos da cuatro casos, cuatro casos de abuso en la iglesia, ritual, dice el ritual, eh, luego se olvida de, de agregar el ritual cuando no le encuentra ningún ritual, pero ya vamos a ver. El primero se llama el memorando de PACE. Y este es un caso interesantísimo. O sea, yo les quiero decir por qué a mí me parece fascinante esto, a pesar de que yo no creo en estas cosas. Porque cuando yo era chico, por ejemplo, yo creía en muchas de estas cosas. Eh, tenía un, yo ya conté, ¿no? Que fui a una clase de instituto una vez, y el presidente de instituto era muy amigo de, del presidente de instituto en el sur, allá en la Patagonia. Y este hombre, porque él era de allá, entonces este hombre lo vino a visitar a su amigo un día y le dejó hacer una presentación en la clase de instituto. Y la presentación de él fue sobre la tierra hueca. O sea, hay una teoría que dice que la tierra es hueca, es simplemente unas capas gruesas, ¿no? Y al medio de la tierra hueca tiene su propio sol. Dice uh... <ríe> Manuel con el cabello largo, está pareciendo Keith Rainier. No, por favor, <ríe> ya vamos a hablar del enfermo ese eh, pronto, porque la Meli me lo sugirió. Eh, pero entonces dice él, como el sol es muy tenue, eh, es muy oscuro ahí adentro, por eso los extraterrestres los ven con los ojos grandes. Acá alguien tenía, ahí está, ¿ves? Es el extraterrestre típico con los ojos grandes, porque adentro de la tierra no hay luz, no hay mucha luz. Y ahí adentro de la tierra es donde están las doce tribus de Israel. Ese tipo de cosas me encantaba a mí. Me fascinaba. Y hoy en día, obviamente, no creo en nada de eso. Es imposible, físicamente imposible que la Tierra sea, sea hueca. Pero ese tipo de cosas me encanta a mí. Por ejemplo, hay muchas historias de que los, los, los nazis están viviendo ahora en el centro de la Tierra o adentro de volcanes. Ese tipo de cosas me, me fascina, eh, Las odio la, eh, porque es desinformación y cualquier cosa que sea desinformación me, me, me cae mal. Pero me, me resulta interesantísimo las cosas con las que, que sale la gente. Y se convencen de que es verdad. Que es verdad. sí ve me dice acá índigo que tiene la piel azulada también. Sí. <risa> um, pero entonces por eso, y de la misma manera, estos temas del satanismo me fascinan. Porque a pesar de que yo no creo en esto, me resulta tan interesante lo que la gente es capaz de inventar y de convencerse. Eh, por eso, por eso lo, lo toco, ¿no? Y me parece que es interesante de todas maneras. Pero hablemos del memorando de Pace. El, o el memo de Pace, un documento de 1990, preparado por Glenn Pace, un miembro del primer quórum de los 70, que afirma haber encontrado muchísimos casos de abuso ritual satánico en la iglesia. Este es un memo que él entregó a la iglesia, ¿no? Según el blog este, del Last American Vagabond, Pace envió el memorando al presidente sud, Ezra Taft Benson detallando un año de entrevistas con presuntos sobrevivientes de abusos rituales en Utah, Idaho, California y México. El memorando de Pace describe incidentes de abuso ritualizado e incluso afirmaciones de sacrificio humano. Pace afirmó que estaba convencido que al menos 800 miembros de la iglesia estaban involucrados o tenían conocimiento del abuso, incluyendo a obispos, patriarcas, trabajadores del templo, miembros de los grupos de mujeres jóvenes y hombres jóvenes de la iglesia y miembros del coro tabernáculo mormón. Pace dijo que creía que el propósito de la tortura de niños era provocar disociación. Dijo que como resultado de la disociación, los niños desarrollarían una nueva personalidad que les permitiría soportar diversas formas de abuso. Y esto es en lo que se basa también la la teoría esta de la memoria recuperada donde las personas se olvidan lo que les pasó lo bloquean de la mente y luego cuando van al psicólogo el psicólogo es capaz de hacer sacar es, salir esas memorias del subconsciente ¿no? entonces ahí recuperan esas memorias y, esa, y esa, entonces las personas tienen una personalidad dividida en la que es el abusado y la persona normal para poder sobrevivir ¿no? el, el, el trauma eso es lo que dice la teoría bueno el objetivo básico es premeditado, torturar y aterrorizar sistemática y metódicamente los, uh, a los niños hasta que se vean obligados a disociarse, escribe Pace. La tortura no es consecuencia de la pérdida de los estribos, sino de la ejecución de rituales bien planeados y pensados, a menudo realizados por parientes arcanos. El único escape para los niños es disasociarse. Y esto resulta también, esto, esto tiene base en la realidad. Esto pasa, ¿no? Cuando uno sufre un trauma tan difícil, tan duro en su vida, eh, por ahí tenemos, ¿no? Le, el problema este de las personalidades múltiples, eh, que, que no es tan común, pero, pero puede llegar a pasar. Eh, claro, eso le da acá, dice, hola Manu, Hollywood tuvo mucha responsabilidad en esa moda de satanismo, incluso el antiguo paganismo de antiguos celtas y otros pueblos lo tildan de satanismo. Claro, porque muchas cosas que son eh, paganas... Que, que para pagana me refiero a, a adoración a la naturaleza, no tiene nada de satánico. Pero hoy en día todo eso se ha convertido en satánico. Es todo sinónimo. Y me resulta tan triste eso, ¿no? Porque incluso uno puede creer en la Pachamama que ya te consideran satánico. Eh, pero bueno, hablando de este memorando, Pace, el, el líder este de la iglesia, realmente pensaba que esto era algo real. Y él les avisó a las autoridades con este memo para que pudieran investigarlo y detenerlo. Ahora, lo más interesante es que R. Taff Benson, el profeta de Dios, pensó uh, perdón, que esto era real y mandó una carta a los obispos advirtiéndoles que no se afilian de ninguna manera con el ocultismo o los misteriosos poderes que propugna. La policía, por su parte, no estaba tan convencida como Glenn y como. ¿Quién es este? Benson. Eh, mayormente porque a pesar de que recibían hasta 60 llamadas al día reportando sacrificios satánicos, nunca pudieron encontrar el cuerpo de una sola víctima. ¿No? En las películas sí, en las películas hay cuerpo partido por la mitad, en todas partes, ¿no? por toda la ciudad. En Utah no se encontró un solo cuerpo de una víctima. El mismo, además, con 60 llamadas al día, tienen que ser cientos y cientos y cientos de personas. Y sin embargo, no, no conocemos a nadie personalmente que haya sufrido esto. El mismo blog, este del, del vagabundo, admite que la policía reconoció que hay individuos que hacen sacrificios en nombre de Satanás, a pesar de que nunca no, nos da ningún ejemplo específico, pero que las acusaciones de satanistas organizados, incluso grupos de satanistas que han permeado todos los niveles del gobierno y la religión, no tienen fundamento. Eh, a pesar de que todas las investigaciones sobre el tema no encontraron ninguna evidencia de sacrificios sexuales, rituales satánicos, algunos siguen usando este memo de Pace como algo real. Y es que quieren, es que cuando uno quiere creer en algo, no hay manera de convencerlo. Si no, piensen en los miembros de la iglesia, ustedes le pueden decir todo lo que quieran, le pueden dar todas las pruebas y la evidencia que quieran. Si la gente quiere seguir en la iglesia, va a seguir en la iglesia, ¿qué le va a hacer? El segundo caso, este es un libro que se llama Muñecas de Papel. Uh, este es un caso muy diferente. En 1993, probablemente aprovechándose de la popularidad del escándalo causado por el memorando de Pace, un par de escritores con el seudónimo April Daniels y Carl Scott eh, escribieron este libro y según el blog, y esto sí les ha advierto esta parte es bien explícita, así que hay niños alrededor. Yo diría que, que la manden a jugar un rato para afuera porque. Uh, sí, porque está, está difícil de escuchar. April afirma que sus padres eran alcohólicos secretos, que se tomaban fotos pornográficas con la cámara Polaroid de la familia. Ella dice que cuando tenía siete años fue violada oralmente por su padre, hasta el punto de que sus dientes delanteros estuvieron flo flojos durante seis meses. April dice que su madre tuvo una crisis nerviosa y nunca notó ni comentó sobre el olor a orina en su ropa, la sangre y el semen en su ropa interior o las horas que lloraba por la noche. Si bien Carol y April no describen el abuso como satánico, Carol creía que las fiestas en las que se tocaban tenían un elemento ritualizado para ellas. Ok, noten eso. El autor del blog dice, si bien no describen el abuso como satánico, Tenía un elemento ritual. Bueno, la palabra ritual no es sinónimo de satánico, pero ya vamos a hablar más de eso. Eh, ella describió cómo primero se le mostraban a los niños películas pornográficas de otros niños antes de obligarnos a desvestirse y masturbarse entre ellos. Esto sería seguido por sexo oral y anal con todos los presentes. Después de la publicación de Paper Dolls, aparentemente hubo discusiones internas entre los líderes de la iglesia sobre las verdaderas identidades de las mujeres y sus presuntos abusadores. Eh, puede ser que hayan habido ese tipo de conversación, no podemos saber, porque esas conversaciones son absolutamente secretas. Sin embargo, si las historias son realmente precisas, no parece que nadie rindiera cuentas alguna vez. Ok, mi primera reacción a esto es que es un evento espantoso y que estas pobres mujeres deben estar tremendamente traumatizadas. Lo segundo, es que si la iglesia habló del tema, pero nunca descubrieron la identidad de las víctimas, ni de los victimarios, porque el, acuso, el abuso nunca fue reportado a la iglesia, difícilmente podrían haber habido un rendimiento de cuentas, como pide el blog. En ese caso, y en este caso en particular, me parece injusto acusar a la iglesia de proteger al violador cuando no hay evidencia de lo que hayan hecho. Por ejemplo, uh, digamos que acá mi vecino le roban la casa. no, Mi vecino se enoja y va y escribe un blog sobre eso. Pero su blog es anónimo. Él no pone su nombre en el blog. Okay. Luego, eh, alguien le pone un comentario diciendo qué raro que la policía no haya investigado este robo. Cuando en realidad... Mi, mi vecino nunca reportó el robo a la policía y nunca puso su nombre en el blog. Entonces, ¿cómo le podemos culpar a la policía de no investigar el tema si nunca recibieron una, una acusación? Una, ¿no? Entonces, me parece injusto involucrar a la iglesia acá cuando, si bien los padres eran mormones, no sé. No, a, por otro lado, eh, el libro... Okay, dice el artículo dice que las fiestas en las que se tocaban tenían un aspecto ritualizado, insinuando claramente insinuando que eran rituales satánicos. Pero el libro el libro en sí lo escribe así. Fíjense, primero ponían videos pornográficos de niños. Los niños se desvestían, se masturbaban entre ellos, practicaban sexo oral y anal con todos por turnos. Y a, y a ese ritual, a esa rutina eh, las víctimas le llaman ritualizado. ¿Por qué? No es porque hicieran una ceremonia y hubiera una oración y un, y un sacrificio a, a Baphomet. No. La, la palabra ritual acá es sinónimo de rutinario repetido, siempre con la misma estructura. De la misma manera podrían decir que, mi, que, que las ceremonias de cualquier iglesia son rituales, porque son siempre de la misma manera con el mismo orden. ¿Me entiendes? Pero entonces él acá... Y esto es lo que me molesta acá, a mí. Porque este es un crimen tan asqueroso, tan espantoso, que obviamente le arruinó la vida a esta gente. ¿No? Entonces, eh, ¿por qué no eh, apreciamos el, 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 el crimen tal como es, lo castigamos a los, a los criminales por lo que hicieron y dejamos de inventar estupideces como que esto eran rituales satánicos? El hecho de que sea un ritual satánico no le agrega nada al crimen, el crimen en sí es el crimen pero estos hombres dicen, no, el crimen en sí no es suficiente, le agreguemos más eran, eran satánicos el crimen en sí es suficiente y eso es lo satánico el que hayan a, 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 abusado de niños, eso en sí es lo diabólico el resto es inven invenciones de mentes morbosas sensacionalistas Es para traer clics, eso es lo que es bueno, el próximo caso. Eh, ahora, para, para aclarar. Yo no sé quiénes son estas mujeres. No sé a quién se acusó. Por lo tanto, no se pudo hacer una investigación sobre el tema. Así que yo no sé. Esto puede haber sido verdad. Este tipo de cosas pasa. Este tipo de abuso de menores sucede. Entonces, yo no estoy diciendo que esto no haya sido realidad. Lo que estoy diciendo es que los autores del blog agarraron este, este, este caso y lo le dieron las vueltas hasta que lo pudieron encajar en lo que ellos quieren que sea, un abuso satánico. Eso es lo que me molesta. Eh, próximo caso, y este, este caso me resulta honestamente triste. Eh, el próximo caso es del famoso profesor de religión de BYU y apologista de la iglesia Hugh Nibley. Según el blog, en 2005, Marta Beck, hija del erudito mormón Hugh Nibley, publicó el libro Dejando a los Santos o Living the Saints cómo perdí a los mormones y encontré mi fe. El libro de Beck fue controvertido por las acusaciones de que su padre abus abusó sexualmente de ella y por su reclamo de recuerdos recuperados del abuso. Y ahí me parece a mí está la clave. Abusos, eh, recuerdos recuperados. Y quiero pausar. Muchísimas gracias, Ricky. Dice saludos algo un poco tarde. Esta aportación es honor a Messi y sus goles. También a Manu por ser el mejor antimormón argentino. Nos vemos en el infierno mormón. Aunque hay que decir, ¿no? Ese penal que se agarró que se Messi. Bueno, pobre Messi. A mí me da lástima por él. Pero <ríe> ser, ser fan de Argentina, ser hincha de Argentina es una de las cosas más frustrantes que hay. Este equipo es capaz de ganar y nunca gana. Eh, eh, a ver, perdón, me está escribiendo acá. Eh, Gabriela me pregunta si puede entrar al programa. Eh, sí, Gabriela, por favor. Como, como quieras eh, el libro ok entonces básicamente la hija de Hugh Nibley famosísimo eh, famosísimo eh, apologista mormón escribió muchísimos libros sobre defendiendo a la iglesia eh, <coughs> eh, él aparentemente o uh, supuestamente abusó sexualmente de una de sus hijas. Eh, este es el problema. El libro, o oh, el, perdón, el artículo este del blog, no incluye ninguna información extra sobre el libro, porque este fue un libro del que se habló muchísimo en la iglesia, obviamente. Esto es acusar a una de las personas más queridas del mormonismo de ser un abusador sexual, un pedófilo y un ince in in incestuoso. Eh, es espantoso esto. O sea, sí, eh, se habló muchísimo, muchísimo. Si fuera hoy en día, lo habrían hablado en Mafé, en Central, en todo eso, ¿no? Eh, pero este es el problema, que sí, está el libro con las acusaciones en contra de Nibli, pero también hay respuestas de mucha gente al libro de Beck. Y este blog no incluye ninguna de esas, de esas respuestas. Y eso me parece deshonesto. Eh, esto es lo que se llama cherry picking, ¿no? Cuando, cuando uno elige la información que le conviene, pero ignora la que no le conviene, entonces su argumento parece más fuerte. Pero hay muchísimos argumentos en contra de la acusación de Beck. Y vamos a ver. Primero que nada, Beck recordó el abuso de su padre cuando era una adulta, diciendo que lo bloqueó toda su infancia y que al visitar a un psicólogo, de repente, se acordó. ¿No? Eh, esto es lo que se llama la memoria recuperada. Y es algo que en los 90 se hizo muy, muy popular. Y que llevó a muchísima gente inocente a la cárcel. Eh, acusados de abusos de menores, cuando en realidad los psicólogos eran quienes implantaban esa memoria en los niños. Por ejemplo, uno cuando habla con un niñito, un niñito es muy, muy influenciable. Mira, yo les <risa> le voy a contar una historia de memoria recuperada que yo les implementé a mis chicos. Ok. Eh, como para dar un ejemplo estúpido, ¿no? Una vez, eh, yo enseñaba primer grado antes. Y primer grado es muy difícil. Los chicos no saben nada. Encima yo les tenía que hablar solamente en español y estos eran todos gringuitos. Eh, no me entendían un carajo. Yo les pedía, siéntense, no me entendían. Le hacía la acción de sentarse, no me entendían. Eh, y esa clase era difícil porque tenía como 7, 8 chicos que eran insoportables, así... No, se pa no paraban ¿no? De, de moverse, de hablar. Y, y después de una semana de eso, me empecé a poner bien nervioso y me puse loco. ¿Sabes que me, me enojé? Y le digo, ¿qué está pasando acá? Y agarré una cajita que tenía y la tiré al piso para hacer ruido. Y, y después que después lo hice, y digo, uh, no debería haber hecho eso. <risa> Se me salió el, el, la locura de adentro, pero enseguida dije, no, no debería haber hecho eso. Porque a pesar de que no, no, no fue nada que hubiera lastimado a nadie, nada, simplemente me, me, me enojé y tiré la caja al piso. Queda mal, queda muy mal. Entonces, <risa> al otro día, cuando vinieron los chicos, le digo, ¿se acuerdan ayer cuando me tropecé y se me cayó la caja? <risa> Hola, Gabi. Eh, entonces empezamos a hablar de cómo me tropecé y se me cayó la casa. Y, y al final, cuando la directora vino y les preguntó a los chicos qué pasó, ¿adivina lo que le dijeron a los chicos? El maestro se, se tropezó y ¿Eh? se le cayó la casa. <risa> o sea, les le, le met, le, le metí la memoria a los chicos de algo que no había pasado. Entonces, es muy fácil ver cómo cuando un chiquito va a un psicólogo, que es una persona, eh, una figura de autoridad, el psicólogo le dice, ¿y quién... ¿Puede ser que te haya pasado esto? Y el chico dice, no. ¿Estás seguro? Pensa, ¿estás seguro? Adivina lo que va a pasar. A la larga el chico va a empezar a pensar que sí le pasó. o sea, Y, y, y así fue como que muchísima, muchísima gente terminó en la cárcel por, por memorias recuperadas que en realidad los psicólogos le habían metido en la cabeza. Esto fue un, realmente una época horrible. Era una, literalmente una casa de brujas. Eh, y, y no es que los psicólogos lo hicieran con mal intenciones, sino que ellos también estaban siendo parte de esta histeria, ¿no? eh, de, de, de esta histeria satánica. Entonces ellos pensaban que realmente había pasado, tal como Pace pensó que el, el memo que él produjo era verdad. Ellos realmente creían en eso. Eh, hoy en día... La, la práctica de la recuperación de memorias es una práctica totalmente descartada ya no se usa más eh, por eso porque es que amiga... eh, Dale.
1: puede ser que sea como tipo hipnosis y te pueden, este claro, manipular en un niño sí se puede manipular en un adulto, no sé pero en un niño sí y viste que ahora está esto de moderno, esto de las regresiones, eh, la hipnosis, ¿viste? Y, y por ahí sí te podés inventar una que otra historia. Yo hice regresión, por ejemplo, y, y eh, es, fue bueno, eh, pero a la vez no sé si es verdad lo que realmente me, en donde me enfoqué. Pero un niño... Se lo va a creer. Ah. Si sí, hay historias que mi vieja me cuenta, y yo veo eh, un, una foto y yo creo que la viví y no era demasiada chica. Es lo que mi mamá sí. me contó. ¿Se entiende?
0: Exacto. No, absolutamente. Uh, gracias, Dragon, por la donación. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, Dragon y Ricky ya están a nivel de, de profeta de. No, como es sacerdote de corior, así que, qué grande. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¡Oh, era Becky! <ríe> Gracias, Becky. Eh, y una, algo que decían en esta época era hay que creerle a los niños, porque los niños no mienten. Eh, mira, hablando de chicos de primer grado, yo tenía un chico que, me, que nos contaba la historia de cuando él fue a cazar con su papá y mató un alce con su pistolita de, de tiro, no, de, de aire comprimido. O sea, los chicos mienten. <ríe> no sé. Y los chicos se creen cualquier cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que creerles, hay que tenerles cuidado, hay que tener cuidado. Pero hay que reconocer también que los chicos sí se creen cualquier cosa. Así que cuidado. Manu, con... eh, ¿Mm -hmm? dale.
1: Sí, que, quería aclarar que eso, lo que vos decís, sí, tenés razón. Los chicos no mienten. Pero sí se pueden crear una historia que le han contado muchas veces. Entonces ellos se los creen con, eh, como si fuera real. Que es verdad. Por eso sí. están eh, los especialistas en niños, que ellos descubren, en la actualidad descubren, si el si al niño se le ha implantado una historia o realmente el niño eh, dice lo que pasó. Pero no es que el claro. niño invente, porque él mismo se la cree. Por eso siempre hay que creerle eso. al niño.
0: ¿Sí? Eso.
1: Eso, sí
0: ve acá el enlace de la memoria, dice eso, se llama programación neurolingüística y se usa desde la creación de las religiones y la política para manipular al ser humano esto también pasa entre los adultos, obviamente por eso los adultos se meten en sectas que, que hacen cosas que los, los perjudican como me decían acá de Rainier ese tipo, ya vamos a hablar de él, pero el tipo hacía entrar a chicas a su secta y les, les marcaba, viste con esas marcas de, para las vacas que se ponen el fuego y, y las marcan así con eso las marcaban a las chicas. O sea, uno, uno sí es bueno para manipular. Uno puede hacer que la gente haga y crea cualquier cosa. Eh, ok. Un cuñado de Beck, de la mujer esta, Marta Beck, le dijo al Desert News que la familia Nibli es bastante diversa. Probablemente el 50% de los hermanos y hermanas ya no son miembros de la iglesia Sud o lo son solo de nombre. Todos ellos tienen problemas con su padre. Los niños están enojados porque él es una gran celebridad mormona que a menudo estaba ausente de la familia. Entonces esto es curioso, ¿no? Que los hijos de Nibli lo querían tanto, eh, a Nibli, a la iglesia, lo adoran tanto, y la familia de él no lo quería mucho. No porque fuera mala persona, sino porque era un padre ausente. ¿Ok? Entonces nadie en la familia lo idolatra, ni, ni lo ama. Eh, sin embargo, los siete hermanos de Beck, porque el, esta familia tenía ocho chicos, están todos en desacuerdo con sus conclusiones. Su hermana Sina dijo que las dos niñas pasaron su adolescencia juntas, durmiendo en la misma habitación, en literas, o sea, cuchetas, increíblemente desvejecidas, desvejecidas desvencijadas. La pequeña casa con paredes delgadas dijo, tenía habitaciones en las que las puertas nunca se cerraban, esencialmente sin privacidad. Era muy cercana a ella, dijo Sina. Yo era su compañera. Esta es otra, oh, no la misma. Yo era su compañera. No vi nada en absoluto que indicara que estaba ocurriendo un abuso. Ninguna de nosotros idealizó a nuestro padre. Ninguna de nosotros piensa que fue un gran padre. Era divertido y dulce, pero no emocionalmente accesible. No un buen padre para, adoles para los adolescentes, pero no fue un abusador. O sea, era una casa chiquita. Esta niña vivían juntas y una de ellas nunca escuchó el abuso, a pesar de que estaba arriba en la cucheta. No sé. Eh, claro, eh, acá, dice Jesús. Escuché de un psicólogo que la hipnosis regresiva no es un método confiable en jurisprudencia, precisamente porque el paciente puede ser inducido a una respuesta. Sí. Eh, en una casa tan chica en la que vivían 10 personas, habría sido bien difícil encontrar el tiempo y el lugar para abusar de alguien por tres años seguidos sin que nadie se enterara. Incluso su hermana Rebeca, con quienes son bien cercanas incluso hoy en día y con quien habla con ella todo el tiempo, concuerda que el abuso no pudo haber pasado y que las acusaciones son consecuencias de sus sensibilidades emocionales. Por su parte, según el hermano Paul, Beck miente sobre cosas fuera del abuso, ¿no? Como para hacer la historia más grande. Dice, Paul está molesto porque Marta hizo una referencia falsa sobre él, alegando que estaba restringido a solo tres conjuntos de ropa usadas al año. Paul dijo, mi madre nunca me compró ropa usada. Mi papá sí, pero mi ropa siempre vino de JCPenney y nunca me sentí privado. Entonces, eh, cuando esta persona miente o embellece la realidad sobre otras cosas, entonces a ella empieza a ser más cuestionable su historia. Incluso el sitio de, del Mormon Research Ministry, o el Ministerio de Investigación Mormona, el cual se describe como una organización misionera apologética que se organizó en 1979 para propagar el Evangelio de Jesucristo y evaluar críticamente las diferencias entre el mormonismo y el cristianismo bíblico. Es decir, es un sitio evangélico cristiano dedicado a desmentir al mormonismo. Incluso ese sitio es sumamente escéptico del libro. Por ejemplo, la, cita la página 6 del libro, en el, en el que Beck admite que toda mi vida está ensombrecida por la duda. La única convicción, convicción que abrazo absolutamente es esta. Crea lo que crea, puedo estar equivocada. O sea, incluso ella misma dice, puede ser que todo esto que estoy diciendo sea mentira. Y dice, por mi parte no tengo forma de saber, dice el autor de este artículo del RMR, no tengo forma de saber si son acusaciones de abuso eh, son ciertas, sí, eh, por lo que no puedo intervenir con, algún, intervenir con alguno de sus seguidores y darle elogios a su valentía. Eh, personalmente creo que sus recuerdos de abuso son muy sospechosos, pero como estoy muy lejos de la omnisciencia, no puedo decir de una forma u otra. Yo soy de los que le creen a las mujeres. Cuando ellas hablan de abuso, yo les creo a las mujeres. Y después hay que ver las circunstancias, las situaciones... Y a veces, a veces, creo que, que era el, como el di, menos del 10% de las acusaciones de abuso son falsas. Menos del 10%. O sea, como regla, uno tiene que creerle a las mujeres. Pero en este caso, la evidencia en contra es muy grande. Eh, Hugh Nibley puede haber sido, en mi opinión, Hugh Nibley es un pseudo intelectual, tremendamente deshonesto. Sus libros están llenos de inventos y cosas que él saca agarra de los pelos, ¿no? Para que tratan de encajar con la doctrina mormona. Pero dudo mucho que haya sido un pedófilo incestuoso. Y por más que lo fuera, ponele que él hubiera sido, ¿cómo es esto un ritual satánico? Entonces, pa ¿para qué incluirlo en esta lista de rituales satánicos mormones? No sé. Próximo tema, y este es un tema interesante en el que yo creo que sí hay verdad, como el tema de los de las uh, Paper Dolls. Mira, acá incluyen a Warren... Buena... Él dice, tengo cuatro ejemplos de abusos mormonés y nos da cinco. Y uno es el de Warren Este blog es cualquier cosa. Russell M. Nelson. Lo cual es también deshonesto porque la acusación no es contra Russell M. Nelson sino contra su hija. ¿Ok? Según el artículo, a fines de 2018 se informó que una demanda intentaba obligar a Nelson a testificar sobre las acusaciones de que su hija y su, y... Y su yerno estaba, uh, perdón est habían estado involucrados en abusos sexuales de niños. Entonces critican a Nelson y como él es eh, líder de la iglesia, dicen, ve, la iglesia está encubriendo el abuso. Pero en realidad este es un padre defendiendo a su hija. O sea, si abus abusaran a mi hijo, acusaran a mi hijo de abuso, mi primera reacción sería, no, mi hijo no hizo eso. Después, por supuesto, tengo que ver si realmente lo hizo o no. Pero, como padre, uno siempre va a tender a defender a su hijo. Y acá Nelson obviamente está defendiendo a su hija. Ok, eh, okay dice que los, el, la hija y el yerno de Nelson había estado involucrados en abusos sexuales de niños. Y dice, James Jardine, abogada de los Miles, oh, porque la hija de Nelson, el apellido de ella ahora es Miles, por el esposo, dijo que la policía de Bountiful, donde supuestamente ocurrió el abuso, investigó las acusaciones en la década de 1980 y concluyó que no había nada en las afirmaciones. Los Miles presentaron de inmediato una moción para desestimar el caso ante el Tribunal de Distrito de Salt Lake City. Eh, para el verano de 2020, el caso sería desestimado debido a una a un fallo de la Corte Suprema de Utah con respecto a los estatutos de limitaciones para reclamo del abuso. Entonces, no es que los encontraron inocentes a la hija de Nelson, sino que el, el estatuto de limitación se venció. Y lo que me parece espantoso, porque me parece que ahora en Utah eh, o en todos los Estados Unidos, no estoy seguro, no hay estatuto de limitación si uno es víctima de abuso infantil. Lo cual me parece absolutamente justo. Si a mí me abusaron de niño, yo tendría que tener el derecho 40 años después de acusar a mi, a mi abusador. Por supuesto. Por supuesto, porque yo de chico no tenía la capacidad mental de hacer eso. Ahora sí. ¿Entendés? Eh, pero como en Utah estaba esa ley, el derecho de, de, la, de... ¿Cómo se llama esto? El Estatuto de Limitación se venció. Eh, entonces... La hija de Nelson nunca fue encontrada inocente, pero tampoco fue encontrada culpable. Este es uno de esos casos en el que supongo que nunca vamos a saber la verdad de lo que pasó. Aunque está esa sospecha ¿no? por encima de esta gente. Eh, pero de nuevo, este, este caso no incluye acusaciones de rituales ni de satanismo, por lo que su lugar en esta lista parece bastante irrelevante. Por el otro lado, este es el caso más probable de todos los que hemos mencionado hasta ahora. Aparentemente las víctimas fueron analizadas por doctores y se les encontraron cicatrices en la vagina y en el ano, lo que muestra probabilidad de que hayan sido abusados. Sin embargo, el terapeuta que trató a las chicas era famoso por ayudar a sus pacientes a recuperar memorias perdidas Y estaba vinculando con este tema del pánico satánico en los 90. Así que hay evidencia a favor y en contra. No sé. Eh, yo no los voy a exonerar. Pero tampoco los puedo acusar porque simplemente no tenemos evidencia. Esos fueron los cuatro casos de los que habla. Entonces, el blog este, y repasemos, a ver. Tenemos el caso de el Pace Memo, que me parece a mí que es histeria, simple histeria. Puede que esto haya incluido abusos verdaderos. Y como dijo el jefe de la policía de Utah, yo estoy seguro que hay gente que realmente fue abusada. Y, y yo lo siento muchísimo por ellos lo lamento de corazón y les deseo lo mejor. Eh, pero de ahí a que hayan sido realmente eh, satanistas abusándolas, eso ya es otra cosa. Es muy diferente. Eh, Las acusaciones de canibalismo y, y asesinato no se ha encontrado ninguna evidencia de eso. Segundo, paper dolls, estas mujeres que fueron eh, abusadas de niñas. Es probable, eso existe. Los abusos de menores existen en la iglesia. Tenemos el caso de este hombre que abusó a su hija, a su hijita desde que era bebé, por años, creo que por siete años, finalmente lo agarraron y está en la cárcel. Y la iglesia como que lo encubrió, porque la iglesia sabía y no lo reportó a la policía. Entonces esos casos obviamente existen, pero no sabemos quiénes son los autores en realidad, así que no se puede saber. El caso de Hugh Nibley puede ser, lo dudo, pero no hay ninguna vinculación con los rituales satánicos. Er, la hija de Nelson, 50-50, puede ser que haya sucedido, pero de nuevo, no hay caso de, de rituales satánicos. Bueno, entonces hablemos del, del último, es como un bonus extra, es lo que se llama la sociedad de Sion. En el, en el tercer eh, artículo sobre esto, esta gente habla de la sociedad de Sion y me parece un tema interesantísimo, porque esto fue algo real, eh, no es satánico, es simplemente de un, una secta eh, ex-mormona, de ex-mormona, ex que son una joyita. Eh, ¿Qué sucedió acá en Ogden? Son vecinos míos los tipos estos. Vamos a hablar de una secta entonces que se llama la Sociedad de Sion. Este es un grupo del que nunca había oído hablar yo, la primera vez que oigo de esto. Y la verdad que no fue una secta muy grande y que no duró mucho, sin embargo, el poco tiempo que duró y su limitada cantidad de miembros no hizo que el daño que causaron las víctimas fuera menor. Según el sitio de la Universidad Weaver State, Arvin Shreve, Arvin Shreve y tengo la foto de la ver, eh, este, Arvin Shreve, fue un residente de toda la vida del condado de Weaver y fue empleado como paisajista, o sea, arreglaba los parques de la ciudad de Ogden. Había sido excomulgado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Díaz por defender prácticas que no concordaban con las enseñanzas de la Iglesia. Eh, y sin embargo, el blog este lo mete a este tipo como si fuera parte de, 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 la, de la estructura de la Iglesia Mormona. Ahí, ve cómo, ahí vemos cómo esto está todo agarrado a los pelos. Shreve comenzó una secta llamada La Compañía, que reclutó en su mayoría a miembros sud-excomulgados. Reclutaron unos 70 miembros eh, y todos vivían en el mismo barrio. El grupo creía que todas la, las miembros femeninas deberían participar en relaciones del mismo sexo para demostrar su espiritualidad y, y piedad. O sea, se hacían un, un show porno de lesbianas ahí en vivo. no. Eso era lo que hacían ellos como parte de su, de su religión. A los hombres se les asignaban dos o más mujeres de 4 a 60 años que formaban consejos de hermanas. De 4 a 60 años. El consejo manejaba todos los aspectos de la vida de las mujeres, desde la dieta hasta las finanzas. El consejo de Shreve tenía 28 mujeres que lo aceptaron como su eterno compañero masculino. Ron Van Drimelen, cuya ex esposa era parte de la secta, contrató a un investigador para infiltrarse en el grupo y recopilar información. Tenía evidencia en video y fotos del abuso que estaban ocurriendo en el grupo. En 1991, la policía allanó las casas de siete de los miembros y arrestó a once miembros por el uso de materiales pornográficos con fines educativos y explotación sexual de un niño. Shri fue arrestado una semana después, porque estaba huyendo, ¿no? Eh, nueve niños fueron puestos bajo custodia protectora ya que no podían ser confi confiados al cuidado de sus madres, obviamente. Ocho miembros se declararon culpables de los cargos. Shreve se declaró culpable de dos cargos de sodomía de un niño y dos cargos de abuso sexual de un niño. Aceptó un alegato para que los niños no tuvieran que testificar y para que no se presentaran otros cargos en su contra. Shreve fue sentenciado a 20 años de prisión y murió en 2009. Espero que en la cárcel. Eh, sí, porque lo encontraron creo en el 2000. Mujeres de cuatro años. No, es asqueroso esto. Esto es absolutamente asqueroso. Y si vos me decís que esto es satánico, solamente por lo que le hicieron a esos niños, te la trago, me la trago, te la creo. Pero si me decís que además de esto, hacían, estos hombres hicieron eso porque eran satanistas, no, ahí no. Eso es una ofensa a, lo, a los satanistas, honestamente. Un satanista nunca haría eso. Eh, y quiero mostrarles, acá tengo yo, hay un mapa y parece que hay un, hay un podcast que se dedica a la secta esta. Así que tal vez la escuche y vemos si hacemos un reporte. Eh, pero realmente no duró tanto. Así que no sé. Sería más que... Eh, sería medio horrible no leer eh, los detalles de esto. Porque con abusos menores. Acá estamos. Entonces esto es, Ogden, eh, esto es Utah. Acá. Eh, la, la forma esa como de rectángulo roto. Y ahí arriba, bien arriba, está Ogden. Ahí vamos, vamos, eh, a ver. Y estas son las casas en las que vivían los miembros de la secta. Mira, esta casa acá, por ejemplo, dice, hola, los miembros de mayor confianza de Shri vivían aquí para velar, o velar, o sea, vigilar más que nada, al obispo de los santos de los últimos días. Una orden de allanamiento fue emitida solo para niños en este lugar. Y acá está el resto de la casa, ver, eran todos vecinos. Es como que se compraron todas las casas cerca, para, para estar ahí todos, ¿no? Como una especie de compound, ¿cómo se diría? Una comuna. Eh, esta es la casa de Richard Martin. No se sabe para qué era usada. Esta es la casa de Arvin. Esta casa sirvió como dormitorio central para mujeres adultas y se cree que es el hogar del consejo de hermanas para las esposas espirituales adultas del líder del culto Arvin Shreve. Shreve también vivía en esa casa. Al frente... Dice: Este es el dormitorio infantil, el dormitorio de los niños. Aquí vivían las niñas que fueron elegidas para ser las esposas y hermanas de Shreve. A estas niñas se les hizo sentir especiales porque habían sido elegidas por su profeta para convertirse en su esposa. Vivían en el dormitorio y solo veían a sus padres una o dos veces al año, aunque vivían a dos puertas de distancia. Eh, ¿Qué más? A ver: Residencia de. No, la otra. Bueno, parece que las dos eran lo mismo. A ver esta doctrina de la forma de, forma de vida sexual y lencería de cosas dulces. Ah, esta casa vivió como taller de, sirvió como taller de costura con varias máquinas de coser, mesas de corte y estantes llenos de material, hilo y suministros. El grupo operaba un negocio de lencería fuera de esta casa llamado Sweet Things que vendía lencería erótica para strippers locales para obtener ingresos adicionales. Aquí se enseñaba la doctrina del modo de vida sexual. Y la casa del lado es la casa de seguridad. El miembro de esta casa, acá la del medio, era un experto en armas entrenado por paramilitares y artista marcial. Y de artes marciales, perdón. Él era el instructor de armas de fuego y protección personal del grupo y esta casa servía como centro de operaciones para su sistema de seguridad y proporcionaba alertas tempranas cada vez que un vehículo o individuo sospechoso ingresaba a la comunidad, la comuna. Uh, ok, no me muestra el otro, pero a ver, está el búnker. En esta casa no se hizo orden de cateo. Se supone que esta casa estaba fuertemente fortificada y tenía un gran búnker reforzado en el patio trasero. Se desconoce que se guarda dentro del búnker ni cuál era su uso. No se emitieron órdenes de allanamiento para esta casa. Y al frente, acá, a ver. Eh, esta es la biblioteca, orden de arresto por menores y material pornográfico. Eh, oh, perdón. Esta eh, CEO del negocio de la ensaería. El miembro que vivía en este lugar era considerado el jefe corporativo del grupo. No se emitieron órdenes de allanamiento para esta casa. Y finalmente, el centro médico, respaldo de seguridad. La instalación médica de la asociación, que también sirvió como respaldo de seguridad, un sobreviviente dijo que esta casa tenía una reserva de suministros médicos, incluidos medicamentos recetados y de venta libre. Así que esa es la Sociedad de Sion, un caso también absolutamente espantoso, eh, horrible, ¿no? El dinero te abre las puertas a tener una secta, ¿cómo puedes comprar tantas casas? Eh, la verdad, y yo estoy seguro que tenían, eh, ¿cómo se dice? Tenían 70 miembros nomás, no era para tanto, pero esas casas son casas de barrio, o sea, no son tan, tan, tan caras, pero, y especialmente en Ogden, no es un barrio de lujo este, ¿no? Eh, pero tenían el negocio ese de lencería para strippers y tenían también, eh, seguro, estoy seguro yo, que tenían algún ingreso criminal, ¿no? Y tenían un, una casa llena de armas. Seguro. Eh, oh, me... Dice Ramón, ¿usted está dañando gente con esto? Específica? Sí, estoy especificando. Ok. Ok. Eh, por ejemplo, esta, la secta esta no era una secta mormona. Era una secta de ex-mormones. Así que no nos hace quedar muy bien. Estas. Aunque, por supuesto, seguían prácticas más o menos mormonas como lo de la poligamia y el casamiento con menores. Eh, si no hubiera fotos y registros yo hubiera pensado que era conspirano Pirano. Sí, yo, yo le contesto a mi novia. Le digo, mira lo que pasa. Me dice, es real eso. Y yo sí, acá está la foto del tipo cuando lo metieron a la cárcel. Eh, están los casos de los chicos que fueron abusados, no. Esto fue real, esto fue real y fue absolutamente espantoso. Así que, como les digo, estas cosas pasan. Entonces no hay no hay que agregarle un, una capa extra de paranoia a esto. Hay que verlo como lo que es, gente enferma haciendo cosas enfermas. Punto. Bueno, yo lo hicimos al revés, hablamos del tema del día primero. Me eh, parece que la gente estaba ansiosa por escuchar eso. Ese fue mi especial de los mormones. Satánicos, que en realidad no creo que existan. Eh, pero hablemos de las noticias. Eh, a ver, vamos a hacerlo bien, ¿no? Acá viene. En hay un nuevo censo de religión que arroja, arroja luz sobre la membresía de la Iglesia Sur. Ah. Ok, perdón. Eh, la historia nacional se ha resumido como un resurgir. Oh, la historia nacional se refiere al artículo. Hay un artículo oh, que, que hizo, bueno, un estudio que hizo un. un ¿Cómo se llama? Un censo. Sobre las la creencias religiosas. Y, y dice que el, el grupo más grande es el de los nones y de los nones. hay la diferencia. Los nones son los que no tienen ninguna religión. Los nones son cristianos que no forman parte de ninguna iglesia. Esos dos grupos son los grupos religiosos más grandes del país. El censo de religión de los Estados Unidos, en lugar de ir persona por persona como en los censos normales, estos investigadores entrevistaron a las iglesias preguntando cuántos adherentes tiene cada denominación en todas las ciudades eh, y condados y luego entrevistaron a todas las miles y miles de iglesias no denominacionales de por separado. Lo cual es más fácil, obviamente. Es más fácil preguntarle a las iglesias cuántos miembros tienen que ir y preguntarle a los miles o millones de miembros de qué religión son. Eh, debemos tener en cuenta que la definición de un adherente a una religión en este censo es lo más amplia posible. Según el censo, los adherentes incluyen a todos aquellos con afiliación a una congregación, incluyendo a niños no bautizados, miembros, y a los que van a la iglesia de vez en cuando, pero no son miembros. O sea, los investigadores diríamos. Confiar en los datos autoinformados de las propias iglesias significa que el censo de religión termina con algunos recuentos un poco inflados. Y a partir de los datos, en ninguna parte de esta tendencia es más obvia que en dos grupos, la Iglesia Bautista y la Iglesia Jesucristo de Santos en los últimos días. En particular, algunos grupos informaron sobre varios condados en los que dicen que hay más adherentes a las iglesias que residentes en la ciudad. Para la Iglesia Sud, se informó que el condado de Franklin, en Idaho, tiene una población de 14.000 personas, pero de esos 14.000, 16.000 son miembros de la Iglesia. O sea, <ríe> la, la, el porcentaje de miembros Sud en esa ciudad es de 113. Por su parte, en Rich County, donde está el Bear Lake y todo eso, no, tiene 2.500 habitantes. Pero tiene 2.760 miembros de la iglesia. O sea, el 110% de la población del Rich County son, son mormones. Okay. Sí. también debemos tener en cuenta que esto es la inflación está ocurriendo en las listas oficiales de los Santos de los Últimos Días. El número de adherentes informado por la fe con sede en Utah en los Estados Unidos es de 6.7 millones. 7.7 millones. Este es el mismo número de miembros que uno encuentra en el sitio web de la iglesia. O sea, la iglesia está dando el número de los miembros bautizados, punto. No incluye a los inactivos, no, no tomen en cuenta a los inactivos, a, lo, a los que se van, a los que van muy de vez en cuando, que todavía creen, pero realmente no van, a, a las personas que se murieron. Porque la, recordemos que si un inactivo deja de ir a la iglesia, la iglesia te cuenta hasta los 100 años o más de 100 años. O sea que muchas de estas personas ya se murieron. Sí, ¿sí? sí Hermano, eh, eso voz, tira, sí, te bien. iba a decir. En, ¿Cómo se llama? Yellowstone. Acá eh, nos dice Adriana, es la
1: inflación. <risa> <No>. <risa> mal,
0: contaron a todo el mundo. Así que bueno, y tenemos un ejemplo ¿no? de la honestidad de la iglesia en sus números. Y cuando la gente nos siga diciendo cómo crece la iglesia, pueden referir a este censo. Porque es una mentira más grande que una casa. Bueno, Vamos, pasemos a un tema que es triste, ¿no? Esto es una noticia que pasó acá hace unos, el 11 de noviembre. Eh, resulta que el 11 de noviembre un chico se metió a un club. ¿Eh? Sí, ve cuentan los turistas y los que van de paso. Claro, claro, estoy seguro que sí. Eh, pero bueno, un hombre, dice la noticia de NPR, un hombre armado ingresó al club. El club se llama Club Q, por queer. Eh, y comenzó a disparar, matando a cinco personas e hiriendo a otras 17. Esto fue en Colorado. Colorado, no me acuerdo en qué ciudad, pero un lugar bastante eh, conservador de Colorado. De los heridos, siete fueron hospitalizados, pero ya han sido dados de alta. El sospechoso, identificado como Anderson Lee Aldrich, fue arrestado. La policía, de, que saben que fue él, o sea, dicen sospechoso, pero saben que fue él. Eh, o sea, una de las, eh, un grupo de personas en el club lo agarraron y lo detuvieron, le sacaron las armas y lo entregaron a la policía. Eh, fue él. La policía de Colorado Springs concluyó su investigación el 11 de noviembre, eh, lo que permitió que el propietario y el personal... No, debe ser el 25 de noviembre, perdón, no el 11, porque el 11 fue el tiroteo. Eh, lo que permitió que el propietario y el personal del club Regresaran al edificio, aunque por supuesto no está abierto todavía y dudan que lo vayan a volver a abrir. Quieren abrir el club, pero en otro local, porque ese local ya está, ya tiene una historia horrible. Club Q era un refugio para las personas LGBT, eh, más en la ciudad conservadora, y a pesar de la tragedia, se está trabajando para garantizar que continúe sirviendo a esa comunidad. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? con pesquisas mormonas. Bueno, este chico que asesinó a estas personas, no era un conservador cualquiera, era un mormón criado como mormon. En una entrevista con su papa, el hombre cuenta de su historia en la iglesia. Y yo traté de entender lo que dice el padre, pero habla tan mal, porque parece que este hombre tiene una historia de, de adicción a la metanfetamina y parece que le cago el cerebro. Además que es entrenador de ese... Artes marciales mezcladas, como dicen, mixed martial arts, MMA. Eh, así que me parece que no le da la cabeza a este hombre. Pero bueno, veamos lo que dice.
2: acá Era it,
0: al revés antes. Es como que estaba bien ser gay. Okay porque es cool you know, ser gay. Said, no,
2: it's like it's cool pero no
0: lo es. Creo que no es cool para nada. Mi opinión de los gays es que no está bien. About
2: gays is, it's not okay. stand against homosexuality.
0: Debemos estar en contra de la homosexualidad. No sé si lo aclaré. Este es el papa del chico que, que asesinó a esta gente. Uno no debería ir a un bar. Perdón, me está andando muy mal el video. No sé si ustedes lo ven, pero... Me está dando muy mal. Uno no debería ir a un bar y matar gays. No es de lo que estoy hablando.
1: Sí, eh, perdón,
0: perdón,
1: perdón. perdón. Sí se frena el, sí,
0: sí, el no, video.
1: No, no. Mi internet también anda de mal. Sí se frena.
0: Sí, ok. okay. bueno. Al menos vemos lo que está diciendo. ¿no? Eh, debemos estar del lado de lo que es correcto. El matrimonio es para un hombre y una
2: mujer. That's, all that, you know, that's Yo no acepto this, esas yeah. cosas. Did you say you were mormon? Yeah,
0: Y el entrevistador le dice, "¿Dijo usted que era mormón?" Sí, soy mormón. And
2: uh how long uh, ni uh,
0: mormon, mormon from the beginning? Dice, Él también yeah. es mormón y era mormón desde el comienzo. Y él dice, "Sí, me aseguré de que el chico se bautizara, su mamá es una buena mormona también."
2: Baptized, a mormon too, you know, she's
0: nuts. Pero dice, ella está loca. Eh, sí, la escucha Gaby. Dice acá, Austral, dice, no estás escuchando a Gaby, la escuche. ¿Él fue bautizado en la iglesia mormona? Sí, él estaba, estaba, estaba. Es como que no. ¿Pero
2: él estaba baptizado en la iglesia mormona. Sí, él decía, ¿no? pero él no,
0: decía, los mormones no hacen gays. ¿no? La iglesia no se acepta a los gays. No hay gays en la iglesia. No se aceptan los gays.
2: No hay gays en la iglesia No hay gays. No hay gays en la iglesia
0: gays. Decimos, no vamos a aceptar a los gays, no tenemos que hacer esto, no nos puede... <risa> o sea, eh, no sé, yo no me burlaré de este hombre porque obviamente está mal, está mal, o sea, le falla. Pero con este hombre es que este chico se crió, ¿no? Como un mormón, obviamente no es mormón, muy fiel se nota, pero la mamá sí, dice él. Eh, por supuesto, la iglesia por su parte... Eh, trató de distanciarse de este enfermo diciendo que el tipo estaba inactivo. Me refiero al chico, no al Anderson. Así que era injusto decir que es algo que hicieron los mormones. Me parece que está bien. Sí, eso dijo. Mi hijo es un asesino de masa, lo siento mucho, pero menos mal que no es gay. Porque él estaba preocupado. Le dijeron, usted sabía que su hijo mató a un montón de gente en un club gay. Y él dice, ¿qué hacía en un club gay? O sea, esa fue su primera pregunta. ¿Por qué estaba en un club gay? Y cuando le dijeron, dijo, ah, bueno, menos mal que no era gay. En serio dijo eso. En serio. Eh, gracias, Ángela. Muchísimas, muchísimas gracias, dice desde Brasil, eh, para el vanilla Starbucks. Bien. <ríe> bueno, eh, pero bueno, la iglesia dice, no, este chico estaba activo, así que no pueden decir que esto fue un asesinato mormón. Es justo, pero también es verdad que los mormones han estado escupiendo una retórica homofóbica desde hace mucho tiempo, desde antes que este chico se inactivara. No nos olvidemos que hace poco el Elder Holland dijo que debíamos armarnos con rifles e ir a buscar a los gays que eran demasiado abiertos sobre su homosexualidad en la iglesia. Esas retóricas afectan a la gente, por más simbólica que pretenda ser. Porque me dijeron, no, Manuel, esto es una metáfora, no lo dijo de, eh, literalmente. Ok, no lo dijo literalmente, pero en Twitter los de Desna dijeron que se estaban armando con rifles para hacer lo que Holland le, le había dicho que hicieran. Tal vez este joven no haya estado obedeciendo las palabras de Holland, pero como dice su papá, él se bautizó de chico. Fue criado como mormón y su mamá es una buena mormona. Hola, Leo. Eh, de algún lado sacó este chico ese mensaje de odio. Lo que es cierto es que este es un momento en que los mormones no les gusta escuchar este tipo de noticias porque ellos están tratando de distanciarse de su pasado homofóbico, dicen. El escritor queer RS Thomas dijo, en la iglesia no predican acciones violentas contra los LGBT desde el púlpito, sino que era algo que, de lo que se hablaba en susurros horrorizados, algo con lo que asustar a los niños. La misma existencia de los LGBT ponía en peligro a los niños, ya que todos eran depredadores viles y horrendos. ¿Cómo están diciendo hoy? Hoy mismo están diciendo que ser gay o ser trans es hacer grooming a los chicos. Inmediatamente, automáticamente. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Eh, uh, Dentro de mi familia mormona eran malvados y una afrenta a Dios. Y se alentaba la acción violenta contra cualquier homosexual que pudiera encontrarse al uno algún día. Dios lo querría así. O sea, esa violencia no se ha del púlpito, pero los padres le enseñaron eso a ella. Pero recuérdese que en realidad esto se enseñó desde el púlpito. Tenemos el caso de Holland quien nos dijo que eh, hay que armarse con rifles. Pero escuchen esto. Este es un discurso que dio el Elder Packer, que fue, creo que fue el presidente del Quórum de los Doce, en un discurso en la conferencia, que hoy la iglesia obviamente borró del internet, dijo, hay algunos hombres que atraen a los jóvenes para que se unan a ellos en estos actos inmorales. Sí. Pero no son gays, son pedófilos, ¿ok? Hay una diferencia. Si alguna vez te proponen participar en algo así, es hora de resistir vigorosamente. Mientras estaba en una reunión, en una ocasión, un misionero dijo que tenía algo que confesar. Yo estaba muy preocupado porque él simplemente no se atrevía a decirme lo que había hecho. Está insinuando acá que el miedo de él es que el chico haya confesado que había roto la ley de castidad, obviamente. Después de un paciente aliento, finalmente admitió, golpeé a mi compañero. ¿Y cuál fue la reacción del apóstol? Oh, eso es todo, dije con gran agravio. Ok. Pero lo derribé, dijo. Después de aprender un poco más, mi respuesta fue, bueno, gracias. Alguien tenía que hacerlo. Y no sería bueno que una autoridad general resolviera el problema de esta manera. No les estoy recomendando este curso, pero tampoco lo estoy omitiendo. Deben protegerse. ¿Cuántos casos tenemos de homosexuales que están siendo agarrados palos, abusados, asesinados, acribillados por el solo hecho de ser gays? Este tipo de mensaje no ayuda. Dice, como si los chicos desearan tener relaciones con adultos. Exacto. Um, otra cosa. Eh, yo me tragué ese verso de que los homosexuales me iban a querer hacer homosexual a mí. Entonces, por eso lo, les tenía miedo. Una homofobia literal, porque eso es lo que significa fobia, miedo. Uno tenía miedo a los homosexuales. Yo estaba con eso. Entonces... Eh, Después de que conocí a montones y montones, no sé si saben, pero Salt City es una de las ciudades más amistosas para los gays, en, en el oeste, acá, me di cuenta que ningún gay estaba interesado en mí. <ríe> Porque un gay no recluta. Un gay dice, si no soy gay, no me interesa. Chao, listo. Así es, ¿no? Y me dice acá Leo, pero en la Biblia prohíbe a los gays. ¿Y, ¿Y eso qué tiene que ver con ir y acribillarlos en un, en un, en un club? ¿Qué tiene que ver eso con eso? ¿Qué tiene que ver con que un líder acá de la iglesia nos diga en el púlpito que hay que ir y agarrarlo trompada, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¿La Biblia prohíbe a los gays? Bueno, está bien, guárdate tu odio y tu asco, guárdatelo a vos y no seas gay. Pero deja a la gente que viva, por Dios, que viva su vida. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? O sea, si, si estamos en contra de la homosexualidad, también estamos en contra de, por ejemplo, romper la ley de, de la palabra sabiduría. Entonces, ¿qué vas a ir y empezar a agarrar trompada a una persona que viene en la esquina fumando? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque nos dicen: un pecado es un pecado. No importa que es tan grande o que tan chico sea. Un pecado es un pecado. Ok, vayan y agarren trompada a las personas que están tomando en un, en un bar. Porque es lo mismo. Pero no. No, acá eh, eh, es que sabes lo que pasa es que hay gente que está o, o tiene problemas no eh, aceptando su homosexualidad entonces se la agarran con las otras personas que no tienen ese problema y los critican o están cuestionando oh, qué pasa si yo fuera gay o si yo no tiene una seguridad sobre su propia sexualidad no le importa eso yo sé que no soy gay entonces yo puedo hacer chistes de que sí lo soy porque no tengo ese miedo no tengo esa inseguridad ¿Entendés? Ah, pero bueno. Fíjense cómo aquí Packer está haciendo ver a los homosexuales como depredadores de menores, ¿no? Típico de la mierda que está escupiendo a la gente de QAnon y otros grupos homofóbicos de ultraderecha de estos días. Como pueden ver, este tipo de odio viene de hace rato. Hablando de eso, tengo otra noticia. Eh, una tal Patricia Kent, y les tengo acá la, la foto de la joyita esta, eh, Ahí está, Patricia Kent. Del condado de Washington en Utah. Allá al, al sur, cerca de, de Nevada, ¿no? De Las Vegas. Quien está postulada para ser secretaria del condado. Quedó muy escandalizada porque los gays no se quieren esconder abajo de una piedra. Y este es el caso con un, un compañero mío. Estamos hablando... A ver si, lo tengo acá, sí. La bibliotecaria de la escuela... La fui a ver y la, yo, yo hago cosas bien como con la impresora de 3D. Hice un, un nameplate, sería el nombre de ella, para que pongan en el escritorio con el nombre, ¿no? Su nombre, qué sé yo, eh, señorita K, eh, secretaria extraordinaria le puse. Eh, y se puso yo ahora. Y me dice, ¿sabes que Esta semana, esto, esto me hizo el día, porque esta semana fue tan dura. Resulta que compré un libro que se llama Los cuerpos son cool, ¿ok? Bodies are cool. Y cuando lo vi, digo, ah, claro, hay gente en, en bikini. Me imagino que eso es lo que escandalizó a tanta gente. No. Una de las mamás revisó el libro y se dio cuenta de... Noto esto, no sé si ustedes ven. Acá hay un hombre, a ver, ahí. Hay un hombre que tiene cicatrices debajo de los pechos. Eso significa que... Este hombre es un hombre trans, ¿verdad? Se hizo una mastectomía, se retiró, lo, se sacó los pechos y ahora es un hombre. Bueno, no ahora. Hizo la transición. Y discúlpeme si hablo, si usan los términos incorrectos. Yo, esto es algo nuevo para mí. Estoy aprendiendo. Les pido disculpas. <coughs> hizo la transición. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros les enseñemos esto a los chicos? En ninguna parte del libro habla de ser trans. En ninguna parte del libro menciona la palabra trans. Ni hace referencia, ni siquiera indirectamente a ser trans. Lo único que hace es muestra a un hombre que tiene cicatrices abajo de los pechos. Dice Roberto, yo pensé que Manuel se divorció porque se volvió gay. Uno no se vuelve gay, Alberto. Uno es gay o no. Pero hace ratito habló sobre su novia, entonces no lo es. No, no soy. ¿De qué estás hablando, flaco? Yo pensé que Manuel se divorció porque se volvió gay. Bien. Ok. Me, me, me dio vuelta eso. Ok. Eh, hablando de esto, vamos a la, al almuerzo y comenté esto yo. Le digo, uno realmente tiene que buscar y saber lo que está buscando para encontrar eso. Estábamos haciendo una una reunión con los padres justo, justo una semana antes de eso y una mamá dijo, lo que yo quiero es que mi hijo pueda ir a la biblioteca y elegir el, el, el libro que él quiera, yo no creo que le metan estas, estas basuras eh, enseñanza, ¿cómo es que se llama? la enseñanza igualitaria eh, comprensiva, no sé eh, en la cabeza, esa basura dijo, nadie le mete basura a nadie, ese libro está en la biblioteca si alguien lo quiere sacar, lo saque, si no, no nosotros no le enseñamos a la gente que a los chicos que tienen que ser gay. Ni siquiera le enseñamos que existe eso. No es parte de, de nuestro currículum, para nada. Eso es cuestión de cada uno y de su casa, ¿verdad? Pero uno de los profesores, uno de los maestros dijo, eh, yo les conté lo que pasó, y uno de los maestros dijo, eso me molesta a mí. O sea, le molesta que un libro reconozca que hay cuerpos que se ven así. Entonces yo digo, flaco, hazlo negro, mira este es un ejercicio interesante. Hacelo negra. Para lo que es el distrito, nuestro distrito escolar, legalmente, la educación sexual es necesaria. Debería ser, debería ser obligatoria. Pero bueno, eh, no hay cromosomas que digan que nacerán gays o oh, sí. No sé, mira, honestamente, a mí eso no me importa. Si hay cromosomas o no, si alguien es, es gay. Por elección propia, suponete que eso existiera. No es asunto de nadie más que de esa persona. ¿Entendés? ¿Qué importa si alguien es gay por, por los cromosomas o porque se le dieron la gana o por la educación? Yo no sé por qué uno es gay, pero uno es gay y punto. Uno no puede elegir su sexualidad. No puede. Eso no existe. Yo no puedo elegir hoy en día ser gay, como me dice este, que si me, me volví gay. Uno no elige eso. Eso no es... Pénsalo. pensalo en un segundito. Si vos heteros sos heterosexual, imagínate teniendo sexo con, al con alguien de tu mismo sexo. ¿Te resulta interesante eso? ¿Te resulta atractivo? ¿No? Entonces ahí está. Una persona gay no le resulta atractivo tener sexo con alguien. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? ¿A quién le importa? Eso no es lo importante. Ok, pero volvamos al tema. Mi, el maestro este dijo, a mí me molesta eso. Le molesta que un libro... As, admita que existe este tipo de libro de, de cuerpo. Que, bueno, para lo que es el para lo que es el distrito, uno no puede discriminar en contra de nadie a causa de su raza, orientación sexual eh, o, o sexo o lo que sea, ¿no? Entonces digo, si a vos te molesta que un libro reconozca la existencia de una persona trans, y no es que te esté enseñando que ser trans sea preferible ni nada de eso, que es lo que ellos creen lo único que hace es admitir que existe, punto si te molesta eso, pensa para lo que, lo que es la ley el distrito escolar o lo que sea es lo mismo que decir, ¿sabes qué? este libro representa negros y latinos eso me molesta a mí ¿cómo se, cómo se vería eso? o sea, hablemos vos podés creer lo que quieras, te puede molestar pero eso es una creencia personal, vos no podés traer eso al trabajo porque te podés meter en un problema tremendo y honestamente yo casi lo reporté porque ya tres conversaciones así que están teniendo en la escuela y me está hartando, conversaciones más transfóbicas que te puedes imaginar eh, entonces basta yo le dije, esto se tiene que acabar, este tipo de conversación se tiene que acabar no sé si eligen su género, Flaco. No sé. Lo que sí sé es que ellos, eh, hay una persona que, que fue asignado hombre de nacimiento, pero se siente mujer. Es mujer, ya está. Lo eligen, nacen así. ¿A quién le importa? ¿No me entendé el punto? ¿A quién le importa? Ok. Entonces, si vos vas a decir, me moleste que este libro representa a una persona trans, es lo mismo que si dijera, me moleste que este libro representa a una persona negra. Me molesta que este libro reconozca que las personas negras existen. Es lo mismo. Para la ley es lo mismo. Entonces, cállate, guárdate tu opinión, anda a tu casa y enséñale eso a tu familia. Donde es apropiado. Acá, no. Eh, pero bueno, esta persona es así. Ella está absolutamente en contra de los, de los, uh, de los homosexuales. En un discurso de octubre, ella dijo, estos son niños. Adolescentes, en el mejor de los casos, que están siendo promovidos a la ideología de personas transgénero, están siendo promovidos a la ideología de personas transgénero del mismo sexo. ¿Quién hace eso? En serio, ¿cuándo vieron ustedes una propaganda que dice, ¡Eh, sean trans, es lo más, lo más lindo que hay! ¿De qué está hablando? Se supone que este es el nuevo y emocionante estilo de vida. Y se supone que a todos les encantará. Están preparando a nuestros hijos para la adoración satánica y Ahí está, de nuevo, ¿eh? Regresó, regresó el pánico satánico con los trans. Este es el nuevo pánico satánico. Ser trans, es, la, la mera existencia de personas trans ya es hacer grooming a los niños. Otra cosa, esta mujer está muy confundida porque... Eh, lo que ella está hablando ahí, ve, tiene fotos de dos niñas, mira, a, a ver, ahí está. Si ven, si ven en esa presentación que tiene ella, ahí, si ven en esa presentación que tiene ella, tiene la foto de dos niñas, y no le censuró la cara, mostró la foto de estas dos niñas. Son menores de edad, ¿ok? Eh, pero lo que, lo que ella está hablando acá es de un show de drags, un show de drag. En su mente, un drag queen es lo mismo que ser transexual, no es lo mismo. Es una cosa completamente diferente. Un drag queen es, una artista, es un artista. Es una persona que hace eh, entretenimientos. ¿Verdad? Eh, es una persona que se disfraza y hace un show. Listo. Todo el mundo sabe que es, que es un hombre disfrazado de mujer. Es un hombre que se considera hombre disfrazado de mujer. ¿Verdad? Eso es diferente a ser trans. Pero para esta gente que es tan ignorante, es todo lo mismo. Bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que un drag... Una, un drag queen, promueva ser trans cuando esa persona ni siquiera es trans. Eso es lo que no entienden ellos. Eh, pero es como, por ejemplo, lo mismo. Ella tendría que quejarse entonces de la, que las películas de Marvel incitan a los niños a que sean vigilantes. Que vayan y hagan cumplir al rey por, por su propia cuenta. O eh, es como si cuando yo veo una novela eso me promueve a mí Casarme con mi hermana, que yo no sabía que era mi hermana. Es lo mismo. <risa> eh, yo he estado en shows de drag, ¿ok? Y en ningún momento nadie promovió nada. Más que los cartones de bingo, ¿no? Y los boletos rifa que estaban vendiendo. Nadie promovió nada. Lo único que hacen es cantar y bailar. Eso es todo. Pero esta señora está tan equivocada como cualquier otro homófobo y transfobo. Y lo hizo saber en su discursete, ¿no? Mientras mostraba la foto de dos chicas a quien no tenía el derecho ni el permiso de mostrar. Por supuesto, el que vive en Utah no quiere decir que ella sea mormona. Así que busqué su nombre en Google y encontré su página del partido. Ella tiene su propio partido político. Se llama eh, Independent American Party. Re original la vieja. Puse partido Americano Independiente, del cual es la directora. En la que dice, Patricia Kent es una chica de granja, nacida y criada en Malad. Idaho, donde aprendió a trabajar duro, jugar duro, respetar a los demás y amar esta hermosa tierra prometida de América. Patricia se crió en una familia patriótica. Sus antepasados se ayudaron a establecer esta nación. Patricia se, de, se graduó de Weaver State, mmm, universidad, en 1980 con una licenciatura en ciencias políticas y un certificado de enseñanza en educación secundaria. Ella se mudó a San George en 1981 para enseñar, en la escuela secundaria. Ya vamos a hablar más de eso. Eh, por supuesto, escribe con horror y ortográfico, lo que me parece muy raro de una profesora avanzada. ¿no? Dice ella que enseñó clases avanzadas. Después de su estudio en ciencia política, Patricia dijo que nunca se involucraría en la política porque corrompía a la gente. Sin embargo, con el paso de los años y la disminución de la libertad de las personas en manos de nuestros funcionarios electos, ha dado un paso hacia adelante e hizo oír su voz. La única razón por la que comparto esto es porque en el, en el sitio Book of o Evidencia del Libro Mormon.org, eh, ah, mira, Edith dice: Pues se pueden disfrazar de mujer otra forma, pero siguen siendo hombres que se creen mujeres. Bueno, Edith, uh, vos dale con, con tu creencia, yo no te voy a decir que no, pero estás equivocado y. No me vas a ensuciar más el canal. Adiós, muchachito. Eh, y el Book of bookofmormonevians.org es un sitio de streaming con discursos que prueban, entre comillas, prueban la veracidad del libro mormon O sea, es una especie de Netflix, pero muchísimo más aburrido y con películas que son 100% de ficción. Además, Kent no solo es mormona, es un apologista mormona. Ahí está. Este es el problema. Esta señora no solo es una mormona rápida y una homófoba y transfoba de primera, es una hipócrita a nivel criminal. Resulta que el Tribune dijo esto de la señora Kent. Patricia Kent, una candidata que perdió su candidatura para el puesto de secretaria y auditora del condado de Washington la semana pasada, encendió una tormenta de críticas por sus comentarios sobre cómo los espectáculos de drag estaban preparando a los niños con fines inmorales para adorar al diablo. Kent es la fundadora del Liberty Action Coalition, Coalición de Acción Liberal de Libertad, que es que el Instituto de Investigación y Educación sobre Derechos Humanos catalogó recientemente como una organización de extrema derecha, durante sus comentarios en una reunión de Liberty Action Coalition, el mes pasado Kent mostró fotografías de jóvenes en un evento de orgullo en San George. Cuando era maestra, Kent fue acusada de conducta poco profesional y de tener relaciones inapropiadas y excesivamente familiares con las estudiantes. Esto la llevó a renunciar a su trabajo en la escuela secundaria Hurricane y a la eventual suspensión de su certificado de enseñanza. Si bien hubo evidencia, según los documentos, de que Kent tuvo una relación sexual con un estudiante cuyo nombre está redactado, la evidencia no fue suficiente ni convincente para que los miembros descubrieran que ella había tenido una conducta inmoral. Entonces, de nuevo, tenemos acá a una mujer que es una transfoba, una eh, homofoba de primera ¿Pero por qué? Porque ella misma tiene sus problemas sexuales, es una pedófila. Y es una pedófila que exclusivamente se enfoca en las chicas. Ok, sin embargo, el, el primero de enero, el 15 de enero. Oh, estoy confundido acá. El 15 de enero de 1998, la Junta de Educación del Estado revocó el certificado de enseñanza de Kent por conducta poco profesional, como lo demuestran las. Relaciones personales excesivamente familiares y físicamente íntimas con las estudiantes y las discusiones inapropiadas sobre religión y otros temas. O sea que además de, de abusar de las chicas, bueno, abusar dice, Bueno, pero las chicas qué harían Las chicas tenían, ¿qué? 15, 16 años. Un menor no puede eh, acordar a una relación íntima con un adulto. No tiene la capacidad. Y el adulto debería evitar eso a todo costa. Es culpa de ella. Ella se abusó de esas chicas. Eh, entonces, además de eso, se la pasa hablando de religión en la clase, lo cual tampoco está permitido. La comisión también le informó que consideraría restablecer su certificado de enseñanza si tenía una evaluación de un psicólogo clínico aprobado por la comisión, quien proporcionaría documentación para asegurarse de que Kent pudiera determinar los límites apropiados entre las relaciones profesionales y personales y aplicar ese conocimiento en su vida profesional y personal. La licenciatura de Kent nunca fue restablecida. O sea, no estuve de acuerdo a que, eh, no acuerdo a que la mandaran a un psicólogo. Porque yo no, yo no tengo nada mal. ¿Ves? Eh, Becky dice, yo soy médico asistente y te puedo decir que una cosa es la biología y otra la identidad de género. ¡Claro! ¡Exactamente! Nadie dice que, que una persona trans es biológicamente el sexo opuesto, o lo que sea, no, con el que nació, o que se fue asignado en el nacimiento, sino que es una, una identidad de género. Identidad de género quiere decir yo me identifico con este género y es lo que soy, ¿verdad? Pero biológicamente nadie, nadie vive en esa fantasía de que si yo transiciono de repente ya biológicamente y en el ADN y todo, ya soy la otro, el otro sexo. No, nadie dice eso. Es una identidad de género. Okay? Eh, sí, todos los políticos conservadores son pro familia, pro religión, hasta que los pillan en su propia masa. ¿Cuánto? Acá la mayoría de los escándalos de, de políticos que se fueron encontrados teniendo relaciones extramatrimoniales homosexuales, 90% son conservadores. Eh, además de la pedofilia, Oh, perdón. En pal en otra palabra, esta doña tan homofóbica y anti grooming de los niños es una pedófila que perdió su trabajo y su candidatura por tener relaciones íntimas con sus estudiantes. O sea, esta mujer que se queja del que los gays hacen grooming hacía grooming, ¿sí? Eh, además de la pedófila, de la pedofilia, la señora tiene otras cosas en común con José Smith. Por ejemplo, con un con su grupito político hicieron manifestaciones para oponerse al socialismo, a los mandatos de máscaras o sea, anti-COVID, Black Lives Matter y a las vacunas obligatorias para los niños. Vacunas contra la, la ¿cómo se llama? La sarampión y ese tipo de cosas, ¿no? Ella no, está en contra. A la vez que organizó una milicia armada para ir a la guerra contra Black Lives Matter de ser necesario. Y si hubiera podido, seguro que se, pasa, se paseaba ahí por St. George en un caballo vestida de, de general, ¿no? así que esta es la cuestión y quiero aclarar una cosa más yo no estoy diciendo que ustedes tienen que aceptar a los homosexuales a los transexuales si ustedes no quieren es cuestión suya lo que yo estoy diciendo es vivan y dejen vivir ok porque a ustedes nadie los obliga a nada entonces ustedes no obligan a los demás a nada seamos seamos, eh, preocúpense ustedes por su propia vida y dejen al resto en paz Nadie les está tratando de convertir a sus hijos para que sean homosexuales. Nadie les está tratando de obligar a ustedes que sean homosexuales. La gente solo quiere poder vivir su vida en paz. Eso es todo. Ah. Es parecido cuando una semana oh, pillaron a Felipe Cast, el chileno, ¿no? Candidato a presidente, con una modelo trans en <risa> Me encanta eso. Me encanta porque muestra la hipocresía de esta gente. De nuevo, es, es gente que está, está proyectando. Ellos tienen su inseguridad y proyectan esa inseguridad a los demás. Eso es todo. Eh, bueno, y a esta sección, mira, el programa se acabó. Pero yo voy a seguir. Porque como es Navidad, me voy a hacer un regalito a mí mismo. Y voy a hablar, le voy a dedicar el resto del tiempo a los mensajes de odio que me han llevado. Que honestamente, mi cosa favorita en el mundo, leer mensajes de odio, es maravilloso. Ok. Eh, voy a, antes voy a leer el mensaje de Becky porque me, me gusta biológicamente existen tres géneros masculino, femenino, intersex no decides entre estos casos y en la identidad de género existe masculino, femenino, no binario y el género fluido en ese sentido es un espectro abiertísimo por ejemplo yo soy Se uh, me olvidé la palabra heterosexual verdad soy heterosexual pero en lo que respecta al sexo soy asexual no me interesa las relaciones sexuales para nada ¿ok entonces es como que cómo se puede ser uno asexual y heterosexual a la misma vez es porque una cosa no se relaciona con la otra cuando uno entiende estas diferencias sutiles que existen en en las la preferencias de cada persona la inclinación de cada persona uno puede empezar a entender pero cuando uno mezcla todo en la misma bolsa, ahí es cuando uno se confunde y empieza a pensar cosas estúpidas, como que una persona atrás es un hombre disfrazado de mujer. Bueno, dale, flaco. Si te hace feliz, eh, vos pensa eso, es tu vida. Nadie te va a obligar a que no lo creas. Pero bueno, pasemos entonces a, a, a mi propio regalito a mí mismo. Veamos. Bueno. La mayoría de los mormones comentando en el canal últimamente están reaccionando al video de David Archuleta dejando la iglesia. Lo que parece eh, lo que parece que les pico bastante, ¿no? Como mostré la semana pasada el mensaje ese del, del grupo de ex misioneros de la misión Chile Osorno. Hablando de mí y compartiendo el video de Archuleta. Me parece que la mayoría de los que han venido a responder han venido de ese grupo, grupos como ese. Eh, ya hemos mostrado cómo algunos dijeron que Archuleta era como Satanás por haber ido de la iglesia y por ser gay eh, pero el resto no se queda atrás mira por ejemplo acá Lila Lilian dice en los últimos días el diablo engañará a uno de los escogidos arrepintámonos de nuestros pecados y sigamos al señor Jesucristo él viene pronto y tiene mucho amor por ti y por mí tanto amor que tengo que arrepentirme de ser quien soy buenísimo eh, y de ser como me hizo. ¿Por qué él no hizo así, verdad? Tengo que, de, tengo que arrepentirme de tener el pelo negro. In, Inaceptable. Nati dice, la desinformación en su máximo espléndor. A ver, déjame acá de que lo pongo así, Carlos. La desinformación es su máximo esplendor. Realmente este, este tipo no está ni enterado de las cosas y de lo que realmente dijo, digo a David Archuleta. Cuando un odiador frustrado utiliza un micrófono para destilar sus mentiras, queda como cerdo. Tienes que investigar e inform, informarte bien, penderijillo. Qué linda la santa, ¿no? O sea, lo mejor es hacer como que no pasó nada. En realidad, Archuleta nunca admitió haber sido homosexual o irse de la iglesia. Estas son pura mentira mía. Qué lindo vivir en la negación. Eh, Marcos dice, ser feliz en esa condición de ser homosexual, jamás. Y él puede ser gay, satánico, ateo, lo que él quiera, puede ser, pero cristiano en esa condición nunca, y punto. Okay. Él, es, él es quien decide quién puede ser cristiano o no. Como los, como los cristianos evangélicos que deciden quién puede ser cristiano o no, y han decidido que los mormones no son cristianos, él puede decidir que ningún gay Puedes considerarse cristiano, cristiano, punto. Él es el juez y verdugo, <ríe> literalmente. Mónica dice, no mientas. La iglesia acepta a todo el mundo, pero si sos gay, ya sabes, solo puedes asistir, escuchar, pero no tener llamamientos y asignación O sea, puede ser un adorno en la iglesia, pero nada más. Ustedes solos se, solos se sienten y se alejan y se retraen de la iglesia y la sociedad. Uh. Los que se retraen de la sociedad. Ustedes mismos se autodiscriminan. En el fondo saben que tienen una gran debilidad y que los mandamientos son verdaderos. Si estuvieran tan seguros, harían sus vidas sin molestar ni criticar a nadie. Bueno, en realidad, eh, la, la comunidad LGBT solamente critican a los que no los dejan vivir su vida. Eso es todo. Eh, no es que ellos quieran que... La iglesia de repente acepta a los gays. No, dicen, ok, ustedes son una iglesia, dejen de tratar de pasar la ella en contra nuestra, por favor. No es, no es apropiado. Mónica dice, si tomó su decisión basada en el albedrío, que no se queje de las consecuencias. La iglesia tiene una postura firme en cuanto a los mandamientos. Él no puede querer cambiar eso porque ahora es gay. Ahora es gay. Si un día se arrepiente, tiene las puertas abiertas como todos los que volvieron. Con tanto amor, obviamente, uno va a querer volver. La iglesia... Dice Manuel Cheguen ha manifestado su postura en cuanto a la inclinación del mismo sexo, sea quien sea. La iglesia no es enemiga de nadie. Esperamos ayudar a nuestros jóvenes que tienen esa inclinación. O sea, de nuevo, este es el tipo de cosas en el que ellos niegan la identidad de esta gente. Dicen, no, no, vos no sos gay. Vos tenés una inclinación, una atracción al mismo sexo. que se el pompón, eh? Ahí está. Oh. Solamente tenés una atracción al mismo sexo. Ya se te puede pasar, se te puede curar. Bueno, y, la, y no tienen enemigos, cuando Packer dijo que los enemigos de la iglesia eran la feminista, los intelectuales y los homosexuales. No tienen enemigos. Jesús Lara dice, bueno, le felicito a Archuleto por ser valiente, aunque todos sabemos que no es lo correcto y aún en los, an en los animales pasa, no lo sabemos todo, puede ser tú o yo o él o aquel el que salga del baúl, cuál será la causa de su desviación. Si Claro, que es, es ser desviado, ser gay. Si vivió con principios de educación, sí, se crió mormon, según vos, ese es el principio correcto. Hay un cable desconectado en su ADN. Ok, está bien. María Milagros Aguayo, dice, Bishop, dice, de los tiempos antiguos, el Señor Dios llamó a profetas a amonestor a la humanidad que andaban en caminos de pecados, entre ellos brujos, borrachos, Ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, los que tuvieron sexo con su mismo género. Entonces, una persona trans que tiene, por ejemplo, si yo soy un hombre trans y tengo relaciones con una mujer, entonces está bien, porque somos género diferente. Perfecto. Abusadores, estafadores, supercharías sacerdotales y idólatras. Para esta persona, todo es lo mismo. Ser, ser homosexual es lo mismo que ser borracho, mentiroso. Eh, estafador, abusador buenísimo el Señor mandaba a los que dejaran de hacer mandaba a que dejaran de hacer esas cosas para que su espíritu morara con ellos en su resto, en su reino no pueden los inmundos, no pueden los inmundos no pueden qué. no es la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, mormona la que está dictando es Dios mismo y lo dice la Santa Biblia la iglesia no es una secta, es la iglesia restaurada de Jesucristo y él la piedra angular, no, la piedra angular el libro de Mormón, ya, ya lo vimos a eso, ¿no? El libro de Mormón la piedra angular, no Jesucristo. Sobre el fundamento de la piedra angular, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cada persona dio, Dios le otorgó el albedrío y el conocimiento del bien y del mal. Solamente hay dos caminos, excepto las personas que tienen problemas mentales, por ejemplo, y no saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Cómo explicamos eso? Pero bueno. El de Dios y el de Satanás. Dios es el mismo ayer hoy siempre, excepto cuando cambia de opinión <risa> Y dice que no, no hay que practicar mala poligamia, No No ajusta sus mandamientos para complacer a los que dicen que no están de acuerdo con sus leyes, a menos que el gobierno le saque todo lo que tienen. Entonces a ellas sí están de acuerdo. Él con su dedo escribió los diez mandamientos en dos tablas de piedra. El hermano Chuleta decidió usar su albedrío y escogió su camino. Yo lo amo y Dios será el que lo juzgara. Claro, yo no lo juzgo, dice, pero ya dijo que es lo mismo que ser un borracho, un fornicario, un, un abusador. Hay de los que, dice Denise Gore, hay de los que los malos llaman a lo bueno y bueno a lo malo, salió de la iglesia, no importa, lo que importa es que salió de la iglesia. ¿Qué? ¿Salió de la iglesia? No importa, lo que importa es que salió de la iglesia. <risa> porque nunca Dios habla mentiras, porque hay de los que se echan con varones y de los afeminados, dice Dios. O sea, uno puede no echarse con varones y ser afeminado y eso ya es un pecado, ¿verdad? La Biblia dice eso. Okay, entonces el pobre hermano, eh, ¿cómo se llama el gordito que decía que pobre los blancos que tuvieron que esperar tanto para recibir el sacerdocio? Él es rea reafeminado y es un buen miembro de la iglesia, no sé, pero según la, la Biblia él se va a ir al infierno. José Luis Montanares dice, un mensaje para, da, para David, Dios nos ama y lo único que decía es que debemos guardar los mandamientos, Dios te ama, vivir la ley de castidad, se puede vivir el sexo, el sexo sin sexo. Ok. Brenda Karen Díaz Figueroa dice, él siempre ha sido libre y la pregunta es, ¿seguirá siéndolo? Claro, no se puede ser libre siendo gay. ¿Quién se cree que es? Eh, Flavio Chavarría dice, este joven, al igual que muchos, no es que dejen la iglesia. No, no. Lo ellos hacen, tomar la equivocada decisión de abandonar los mandamientos, las leyes y todo convenio que nuestro Salvador Jesucristo ha mandado desde los tiempos antiguos y los actuales. Nuestro Salvador Jesucristo dirige la iglesia LDS. El Jesucristo directamente con su evangelio establece las leyes actuales que debemos cumplir. Su comportamiento es de desobediencia. Se revela traición a los más sagrados preceptos del evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, es otro Lucifer. Y él responderá por sus actos de tipo Sodoma y Gomorra ante Dios en el día del juicio. Esto es interesante porque sabe que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad. Fue la falta de hospitalidad. Ese es el pecado. Eh, porque recordemos. ¿Qué pasó cuando el ángel vino y quiso estar en la casa de, del tipo este? No me acuerdo. Eh, del único bueno que había en todo Sodoma y Gomorra. Él dijo... Queremos tener relaciones sexuales con, con tu invitado. O sea, homosexualidad. Y él dijo, no, no, por favor, no tengan relaciones con mi invitado. Acá tomen relaciones con mi hija. Y lo hicieron. Entonces el punto no era la relación sexual-homosexual. El punto era mostrar dominación tipo lo perro. Eso es lo que era. Eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. Ah, ok. El pecado, aunque se legalice, sigue siendo un pecado ante Dios. Dios tenga misericordia de su alma y rectifique, se arrepienta a tiempos saludos. Qué bueno. Como todo, todo estos mormones no juzga, pero juzgan a lo, como nadie, ¿no? La senda de los convenios no es para todo el mundo. La exaltación será para los valientes, dice José Félix. Así que él no es valiente, el David. Y Roberto Nil Cruz Patiño dice, está confundido, es todo. Ya volverá. Yacenia Flores dice, yo creo que esos sentimientos de querer estar con alguien del mismo sexo tiene que ver con los problemas horm hormonales, más hormonas femeninas, pienso que debe tener un tratamiento hormonal, sé que eso pasa por algunas personas que conozco, les ayuda a tener sentimiento. Claro, ella conoce gente que se curó del gay, está bueno. Raúl Salas, Salas, perdón, Raúl Salas, qué bueno que existen ustedes para que hagan sentir bien a los asesinos, a los drogadictos y toda clase de pecadores que las iglesias juzgan tratando de cambiarlos. Cada persona es libre de morir en sus pecados, libre de juicios humanos, ya que serán juzgados al igual que cada uno de nosotros por Jesucristo. Es lo que entiendo, ¿correcto? Sí, Raúl, acá estamos para justificar a los asesinos. Bueno, dale. Mm. A ver, así que dejen el, al pecador que siga su camino y los fieles sigan el suyo. Un día cada cual mirará por su propia vista el resultado de su camino. Soy un libre pensador y me doy ese derecho. Está bien, flaco, date ese derecho. Bueno, esos fueron lo, los peores. Hay más, hay muchísimos más. Si quieren, más y revisen el video de, de Archuleta, van a ver el amor mormón que hay ahí. Es, les chorrea por toda parte. Bueno, pero ahora estos mensajes son sobre mí y sobre ustedes. Eh, esta es una supuesta antimormona, a la que no le gusta mi programa. Dice, la mejor decisión la debe tomar uno mismo y no dejar envenenarse de un resentido como lo es Man Manu. Yo me salí de la iglesia porque yo lo decidí. Dejemos que el resto descubra por sí solos las mentiras y que cada cual tome su propia decisión. Ahora insulta a Manu como lo haces, con todos los que no están de acuerdo con tu odio, jaja. Yo no te voy a insultar, amigo, mis me porque no tengo por qué insultarte, no te conozco. Lo único que sé es que probablemente sos una mormona que si se pasa por ex que viene al canal a insultarme a mí. Eso es todo. Y dice ella, dejemos que el resto descubra por sí solo las mentiras. ¿Cómo lo van a descubrir si nadie se las dice? ¿Vos te pensás que alguien vaya a decir, hmm, me pregunto si en realidad José Smith estuvo ca casado con mujeres que ya estaban casadas? Vamos, ¿A quién se le va a ocurrir eso? Si no te lo dicen, no, ni se te pasa por la cabeza eso. Eh, no entiendes las doctrinas, dice Miguel Silva. Y esto me gusta porque acá, obviamente, eh, no me están apareciendo los comentarios de la gente. Oh, Wilcox, sí, eh, Don Wilcox. Era muy femenino. entonces, no sé. No entiendes las doctrinas, me dice Miguel Silva. Así que, aparentemente, él es un doctrinario. Aparentemente él es un doctrinario que sí sabe la doctrina. Y miren el comentario que me deja. No digas pelotudeces, sos un pelotudo. Este sí que es un santo. Eh, uh, Becky, cuando quieras hablamos de este tema, me encantan estos temas. Estaría buenísimo armar un panel y hablar de estos temas de la, de la orientación de, de sexual, porque la iglesia está confundidísima. La iglesia realmente no sabe ni a lo que crea. Eh, dice Alfio, cada quien es libre de vivir su vida como le plazca, debemos aprender a respetar a los demás. Está bien clara la frase, vivir y dejar vivir, una sana convivencia aleja el odio y la discriminación. Exacto, exacto. Eh, nos arrepentimos del error cuando decidimos los científicos de la locura mental. No entiendo qué quiera decir con eso. Eh, Es un tema muy turbio que causa penas. pena significa diferentes cosas en diferentes países, así que no estoy seguro qué quiere decir con eso. Eh, la que causa pena eres tú y hermosa ignorancia. No te cierres el mundo, es más hermoso cuando abres la mente. Esta es la cuestión. Mira, mi papá se mudó acá a Estados Unidos antes que yo. Yo me quedé en Argentina un año después que ellos se mudaron acá. Yo iba a hacer mi vida allá, al final no se dio, los profesores se fueron a huelga, me robaron tres veces en un, en un mes. Me cansé. Eh, entonces me vine para acá. Eh, y sabes que acá se me abrió la cabeza, porque acá hay gente de todo el mundo. Incluso en Utah, que es el estado, uno de los estados más blancos del país, hay gente de todas partes. Y acá yo empecé a conocer gente y comidas de otros lugares. Mi comida favorita hoy en día es la comida india. Es riquísima la comida india. Eh, y me encanta eh, la comida mexicana. Es de otro mundo, es otra cosa. Eh, me encanta mi comida, pero también me gustan otras. Entonces es como que se me abrió la mente. Mi papá, por el otro lado, y una prima que estuvo acá un tiempo, eh, ellos no. Si no es carne con ensala, eh, a veces con ensalada, sino carne sola, o pasta, eh, como la hacen ellos, o empanada, no. No, 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 no. Le digo, papá, comete este es un burrito riquísimo, mira este burrito de camarones. No, 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 me voy a vivir tirando pedo, bla, bla, bla. Y, y son muy ofensivos, ¿no? no están dispuestos ni siquiera a aprender de otras culturas. Ellos ya decidieron que la otra cultura no es tan buena como la cultura de ellos. ¿Por qué obviamente tu cultura es mejor? ¿Por qué? Porque lo único que conoce, si te pudiera aprender, tal vez te daría cuenta que hay otras culturas que tal vez son mejores que la tuya. En serio. Eh, y yo lo que veo acá es lo mismo. Es gente que está muy cerrada a aprender ¿no? de la experiencia de los demás. Entonces por eso no, no, no saben y les da pena. Y yo, como les digo, yo era muy homofóbico de, de chico. Incluso hasta los veintitantos. Yo era sumamente homofóbico. Hasta que un día en la universidad nuestro profesor de sociología trajo a un amigo suyo que era gay y él nos contó su experiencia. Él nos contó de su vida, de cómo, cómo fue que él de chico no tuvo que pasar por, por estas situaciones de, de, de luchar con, la, con las discriminaciones y lo que él sentía, la atracción que él sentía que no podía negar y, y, y todo este tipo de cosas. Y yo dije... Ahora lo entiendo. Ahora que escuché a una persona del otro lado, ahora lo entiendo. Vamos, los únicos políticos conservadores que apoyan el, el, el matrimonio gay son los que tienen hijos gay. ¿Por qué? Porque lo han vivido, porque conocen a alguien, lo humanizan y se dan cuenta que esta persona son personas. Son gente como todo el mundo. ¿No? Eh, mm, Dice, gracias, Índigo, por preocuparte. No sé si sos burlón. Estos temas se enojan mucho con la ciencia. Bueno, la ciencia, como dijo eh, Becky, dice que hay tres sexos. Pero también dice que hay muchos géneros. Y gente como Nati, que cree que es científica, y miren cómo escribe, eh, piensa que es muy educada, no entiende esa diferencia. Porque nunca se tomó la molestia de tratar de entender esa diferencia. Eh, no hay necesidad de burlas, no enojarse, queremos lo mejor para la gente. Lo mejor para la gente es dejarlo que vivan. Nati, honestamente. Ah, El esqueleto dice, no es una secta. Proceden a inculcar lo que no debes compartir, a menos que sea para vender la religión. O vincularte. Vincularse para no ser. Ah, claro. No, no es una secta. No, solamente te dicen que no te mezcles con el mundo. Sí. Vivir el sexo sin sexo, increíble. Ah, sí, vivir el sexo sin sexo es el soaking. Como es en vivo you. <ríe> y hacer la penetración y quedarse quieto, eso ya no es sexo. Uh, um, Nati dice: Sodoma amaba a Baal y al Valenciaga. Ah, sí, Valenciaga es el nuevo el nuevo tema de QAnon, que según Valenciaga son promueven la pedofilia. <ríe> Así que Nati se ha, de, se ha expuesto acá como como ultra fanática, derechista, ignorante. Eh, pero de nuevo, ¿qué tiene que hubieran adorado a Baal? Baal era un, Baal era un dios como cualquier otro. Como si me dijera, adoraban a Quetzalcoatl. ¿Y qué? Quetzalcoatl, perdón, hay gente que se me ofende. ¿Y qué? ¿Qué te molesta? Eh, yo creo en los cambios, usted no. Sí, a menos que uno cambie para hacer la, eh, ¿cómo se dice? Para hacerse trans. Eh, a ver. Los de Sodoma más Valenciaga de ver. Claro, no, lo que pasa, y digo es que, mira, Valenciaga es una de esas eh, marcas para ultra ricos. Una carterita de Valenciaga, entonces sale miles y miles de dólares. Eh, entonces, para ser edgy, ¿no? Para ser como, uh, mira, como, como empujamos a las normas. Hicieron un... Una, un desfile en el que tenían a chicos vestidos, creo, porque yo no vi el video por lo que escuché. Chicos vestidos con trajes de cuero como de ¿cómo se dice? Eh, eh, como esa película 50, 50 Shades of Grey eh, algo así, ¿no? Que le guste ese tipo de cosas. Estúpido. Absolutamente estúpido. Pero como hicieron eso, ahora dicen que valenciaga, Promueven la pedofilia. ¿Eh? Son pedófilos. Son pedófilos. Y están promoviendo la pedofilia. Pero vamos, los pedófilos no hablan de estas cosas en público. Los pedófilos se esconden, lo hacen en, en secreto. Pero claro, este, esta gente cree que... Se cree en cualquier cosa. Bueno. Um... Sí, dice... Adriana, gracias por darnos permiso de descubrir por nosotros mismos. <risa> um... Oh, espíritu, mente, cuerpo. Enten, entienden el triángulo de... Oh, Nati, está espectacular. Nati, ¿nos quieres llamar? Venite durante la semana hacemos un programito juntos y me contas todas tus teorías de conspiración. Me encanta esto. No entienden las drogtrinas. Drogtrinas. Está bien, Alberto. Uh, la iglesia va a hace 60 años. Absolutamente a ver, disculpen que me estoy tomando esta pausa, que estoy, estoy acá poniéndome el día con los mensajes y dale con Lucifer, con este sistema binario todo es blanco y negro, todo es bueno o malo no soporto los tonos de gris, no soportan otros tonos de grises, qué manera de juzgar y todo culpa del diablo, claro y, y que lo hacemos fácil esto, porque cómo se puede eh, justificar que una persona que tiene lo mismo genes, el mismo ADN que yo nació de la misma manera que yo puede hacer cosas tan espantosas. Eso quiere decir que yo... puedo llegar a tener la tendencia... de hacer cosas espantosas. Y eso me da miedo. Entonces... tengo que deshumanizarlo. Eso no es culpa de la gente. Es culpa del diablo. Es una fuerza externa. Estaba viendo una película hace poco... en la que... ahora oh, era una serie de televisión. Una serie inglesa. Eh, Pucho, no me acuerdo cómo se llama. Pero es un hombre que está en la cárcel... y él desde la cárcel resuelve casos... Eh, es como un investigador súper inteligente, tipo Sherlock Holmes desde la cárcel y la teoría de él es de que todo el mundo es un asesino en potencia y entonces muestran el caso de un de un sacerdote que llevado al extremo él mata a alguien o está dispuesto a matar a alguien y después ellos hablan por Skype ¿no? y dice eh, no me podés comparar con vos, yo no soy un asesino y Dice ¿cómo que no? asesinaste a alguien ¿no? Todo el mundo puede ser un asesino. Entonces, eh, a esta gente le da miedo eso. eso. No no es que todos podemos ser asesinos. Es el diablo. El diablo el diablo me hizo hacerlo. Eh, mira qué lindo comentario este, Bellas. Dice, Manu, si no fuera por vos, casi por segundos me hubiera suicidado. Gracias por llegar al momento justo de mi vida. Muchísimas gracias. Eh, bueno. Luciano dice, ¿cuándo hacemos un asadito? Si está en Utah, cuando quieras, maestro. ¿no? Yo no sé hacer asado, así que, voy a invitarme Lo asado lo hacía mi viejo, y ahora está en Las Vegas, así que, eh, ve que cuando visite Utah, te invito a un restaurante hindú, mano, con mi familia, vamos a la comida oh, es lo más rico. En serio, es riquísimo. Lo que sí, no me la den picante, porque no me la aguanto, pero, eh, bueno, bueno, mírame acá el resto de los comentarios, Carlos. Muchísimas gracias. Eh, sadomasoquista, esa es la palabra, sí. Están los chiquitos disfrazados y con trajes sadomasoquista. Eso fue idiota. Eso fue increíblemente estúpido. Pero ahí que Balenciaga promueve la pedofilia. Eh, yo no veo la conexión. Fue estúpido. No deberían haberlo hecho. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eh, sigamos con los comentarios acá. A ver, el oso canadiense, este el, el genio acá del, del canal, el, el mormón más lindo que hay. Pexis mormones, pinche canal, mierda lleno de puñales apóstatas. <risa> no anda como él, teloso. Y acá este tampoco, mira. El Samuel dice, seguro tu mamá sí que tienes más historias más candentes que el Harry Potter. Hi, 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 Yo no sabía que el Harry Potter era, era una historia de porno, pero bueno. Metz Metzli tiene una crítica muy justa del canal. Ni ganas de oír el video. ¿Qué forma de hablar tan aburrida? Y el acento, vómito. Ah. Eh, buenísimo. Mira acá, dice Marco. El Dios cristiano mandó a matar y quemar a todos los niños, ancianos y mujeres Sodoma y Gomorra por los homosexuales. Ridículo. No solo eso, Marco. A los perritos. A los chorri Eso es lo peor de todo. Eh... David, aquí veo muchos libros de pecado arrojando piedras. Ah, pero sí, la verdad, la verdad. Alguien me decía, eh, ¿por qué juzgan a José Smith si ya se murió y no puede defenderse? Eh, ¿Acaso ustedes son perfectos? Le digo, Bueno, más perfecto que el tipo ese somos. Yo nunca me gusta de chica de 14 años. Eh, nunca mandé a matar a nadie. Inside Man, así se llama la serie. Ese, Inside Man, está buenísima, me encantó. Eh, si tienen la oportunidad, bien inglesa, ¿eh? las la series inglesas son oscurísimas, oscurísimas. Eh, pero esta no es tan, tan mal como Dark Mirror, me parece a mí. No está mal ayudar al ignorante, menace el alma. Ah, oh, qué dulce la Nati. Gracias por ayudarnos, Nati. Eh, seguro que es una muy fiel mormona. Emilio Cortés dice, déjense de hablar mentiras, viejos o y osos, adúlteros, frenicarios, llenos de maldad, pero a Dios no os se le escapará su ninguna, descarados y inmundos. No, no leí mal, él escribió así. Guillermo Reyes, no te pongas con apóstata, son una basura. Este, esto es bien Benji lo que me dice acá. ¿eh? Tengo que hacer un clip acá para tocar siempre, como me dijo el Benji, que somos basura. Acá me, me hizo lo mismo el Guillermo, sí, somos basura. Ingrid, me imagino que este señor antes de hablar y de decir todo eso tuvo que haber sido miembro de la iglesia para hablar así. Y si fue miembro de la iglesia y se salió es porque pensó que según él iba a ser millonario como cree que viven del diezmo. Los líderes de la iglesia son doctores o profesionistas reconocidos, no youtubers de quinta. Me esperan que sentados hablando mal de algo, sir, señor, harán millonarios. Pensó que todo era tan fácil como en su cabeza lo imagino. Tengo que decirle, la, tengo que confesar algo. Ingrid me descubrió. Sí, yo soy él. Yo pensé que me iba a ser millonario haciendo esto. Pucha, no me salió. Eh, uh, Javier. Disculpe que esté un poco largo, pero Javier vino a aquel canal a exigirme, a exigirme que le contara mi historia, mi experiencia. Mm, es interesante. Hablas abiertamente de lo que no te gusta y no crees. Sí, yo puedo hablar de lo que no me gusta y no creo. Está todo bien. Siendo ex misionero, al perder tu fe, em empezó esa espinita, este resentimiento. Ah, cuando era ex misionero. Bueno, dale. Y cuando se te pregunta de tu experiencia, sales con niñadas como acaso te debo algo. Claro, uno me dice, contame tu experiencia. Yo le digo, ¿te debo algo? Eh, niñadas niñadas. Eh, eh. Disculpen, ¿eh? Siempre a la defensiva en tus propios traumas y tu experiencia, que obviamente te dolieron tanto que en vez de buscar paz en otra iglesia, claro, porque solamente se puede encontrar paz en una iglesia, con tu pareja, si es que tené, tenés o trabajo, solo te empeñas en burlarte de, lo único, de la única testificaste. Mi hermano, el resentimiento no te lleva a nada, superelo. Ya no se aferre a este dolor, a ese resentimiento. Viva su vida y aprenda un principio general. El respeto ajeno. El respeto a las creencias que alguna vez tuviste. Aunque no lo creas, hay gente que... Claro, porque yo una vez, yo, eh, cuando era chico, allá en los años 1940, yo era nazi y ahora no. Así que tengo que respetar esas creencias que alguna vez tuve. Es verdad. Aunque no lo creas, hay gente que sigue. No, sí te creo. Y está de acuerdo y también son burla y chiste para quienes ven tu realidad. No, no es burla y chiste, es tristeza. En serio, gente como Nati me da mucha tristeza porque están defendiendo algo que se está abusando de ellos. La iglesia se está abusando de ellos y ellos lo defienden como, como si les pagaran o algo. Un pobre sujeto que se defiende como leona en celo, que no quiere abrirse y contar su experiencia y solo se defiende con el odio y la ignorancia. Adriana dice respeta mano, claro como este hombre me está respetando acá. de nuevo un pobre sujeto ese soy yo que se defiende como león en celo ok eh, que no quiere me parece que las león en celo no se defienden sino que es lo opuesto que no quiere abrirse y contar su experiencia yo ya le conté y solo se defiende con el odio y la ignorancia soy ignorante yo conté mi historia y la conté y le dije mi historia está en el canal ando a buscarla pero no él quería que yo le diera todo todo serbio. Cuando de verdad querrás hacer un canal, empieza por exponer tus creencias y tus experiencias, así das más credibilidad. Pregunta. Cuando vos miras un partido de fútbol, yo ahora que estoy, por, por fin, mira, miré un partido, de, lo, de todos los partidos de, de, del mundial, miré uno todavía. Así que, pero cuando vos miras un partido de fútbol, ¿el narrador qué hace? Él narra lo que está viendo, ¿verdad? ¿Te parece a vos que es más creíble el narrador? Si él te dice que es hincha de un partido específico. No tiene nada que ver. Yo acá estoy contando lo que veo. ¿Qué importa que creo yo o no? Pero te lo digo. Y ya lo conté en mi experiencia, la cual ya publiqué. Bueno. ¿Tu canal es divertido? ¿Es tu canal y es divertido? Bendiciones, hermano. Sí, buenas bendiciones, Bárbara! Eh, veamos qué dice acá la gente, ¿Fue con todo? ¿Cómo pudo poner tanta puteada en su oración, la verdad? Dice Ramiro Harry, el sucio Potter del banano. <risa> uh, es la lengua celestial, dice, desde dentro. Uh, a ver, voy a, voy a tratar de distraerlos por un segundito, hablando cualquier cosa que se me ocurra, mientras encuentro una foto que les quiero mostrar. Porque hace unos años en mi escuela hicieron un, una de esas fiestas, no sé qué, después me bueno, recabo de fondo, ¿no? Y en esta fiesta hicieron animales de. animalitos de globos. Y uno de esos. no era un animal, una de esas creaciones de globos era un Harry Potter. andando en su escoba, no lo voy a encontrar. Pucha, pensé que estaba en una de las fotos más recientes. Pero está el Harry Potter andando en su escoba y se lo ve ahí eh, <ríe> pero le hicieron la escoba de globo pero la escoba no parece una escoba y le sale la escoba de adelante así y él agarrando su escoba yo digo ¿cómo puede ser que la directora haya permitido que pongan eso? eso es más pornográfico es el, host, el Harry Potter bananero eh... Jesús dice, me encanta que son muy piadosos, pero a la hora de defender, de querer reprender, se les salen los demonios que tienen ahí. No, es una locura. Eh, a ver. Bueno, y ahí siguen. Hmm. Bueno, la pobre Nati sigue tratando de convencerlo. Qué triste. Eh, Okay. bueno, dale. sigamos eh, Jean Paul a Jean Paul no le importa si le roban, él dice pues yo soy miembro de la iglesia y franca, francamente me tienes un cuidado si la iglesia me roba o no yo pago un diezmo, me gusta mucho los edificios, las capillas y los templos bien ahí si bajarte de la nube es insultante para vos ps, lo siento, alguien te tiene que poner freno y decirte basta de tantas mentiras Basta de tanto veneno. Basta de estar maquinando blasfemias en contra de la iglesia. Yo pensé que uno blasfemaba en contra de Dios, no en contra de una iglesia. Pero bueno, yo blasfemo en contra de la iglesia. Ruby dice, hola Manu, veo que estás de cumpleaños. Felicidades. Sabes que cuando te escucho y veo que todo, eh, que todo lo de la iglesia te afecta y no entiendo por qué. Aunque eres libre para hacer y está como quieras, por eso no soy nadie para condenarte ni juzgarte, ya que pues tú eres tu propio juez y tu propio verdugo. Solo le pido a Dios que te prolongue muchos años más de vida para que pueda prepararte para la eternidad. <risa> no me juzga, pero tengo que cambiar. Eh, Carmen dice, no sé si la iglesia es verdadera, pero lo que sí sé es que los mormones no dicen que las otras iglesias son falsas. Dicen que tienen algo de la verdad, tienen algo de la verdad. Y no critican las otras iglesias, excepto cuando José dijo que solo había dos iglesias, la de Dios y la del diablo. Excepto cuando Dios le dijo a José que uh, todas las iglesias, excepto la, la mormona, son una abominación. Claro, ellos no dicen que la otra iglesia es falsa, no, para nada. Ojo, no soy miembro de los mormones, sí, seguro. He ido a su iglesia como ellos llaman investigador y me parece una iglesia ordenada. Nosotros los no investigaron, no le decimos que son investigadores, así que, ¿cómo sabes eso? Y como en los principios, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Claro, entonces si alguien comete un asesinato, como yo tengo pecados, no lo puedo juzgar y mandarlo a la cárcel. ¿Entendido? A los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. ¿Qué no mormón dice eso? Vamos, ¿qué no mormón dice eso? Les aconsejo que no escriban aquí y no den su opinión. Al dárselas, le dan crédito a este canal. Dejen que el maligno siga guiando a estas personas y sean felices criticando a la iglesia. No le den cuerda. Oh, se le Esta M va arriba, ahí donde dice miembros. Y esa N va acá abajo en den. Den cuerda para que sigan buscándole otra pata al gato. g e e e e e e e e e e e e e Paul es mormón dice le gusta y es feliz ser mormón es ser Paul <risa> eh, Xorlu lo único que no me gusta es el acento del tan marginal del creador eh, espero que no se le tome mal y mejore y luego vaya a salir a insultar y ofender con cual montón de cosas feliz día espero que te tenga la vida la vivimos sonriendo aquí en Latinoamérica Qué lindo felicidades el Rulo Loro dice: esta gente siempre sigue el mismo patrón. Quieren culpar a las circunstancias externas de sus deficiencias y discapacidad. No, esos son ustedes. lo que le culpan, le echan la culpa a todo el diablo. Eh... Ah, este es el, perdón. Él está eh, comentando acá en la experiencia personal de un, de un oyente, ¿no? Y dice, esta gente siempre sigue el mismo patrón. Quieren culpar a las circunstancias externas de sus deficiencias y discapacidades. En este caso, en particular, basta con escuchar con atención las contradicciones del relato para darse cuenta de que lo que supuestamente le pasó por causa de la iglesia son cuestiones propias de su carácter, personalidad, etc. ¿Qué contradicciones? O él no nos va a decir. Escuchen, escuchen. Lo mismo le hubiera pasado en cualquier otra organización, iglesia, trabajo, etc. Pero en este caso, la forma más fácil de llamar la atención y de librarse de la responsabilidad es culpar al iglesia. Claro, nos vamos a la iglesia porque queremos llamar la atención. Buenísimo. Eh, en, otra, en otra de las experiencias personales, Fluvio... Ah, oh no. Lo tenemos más adelante, Fluvio. No, eh, Chris Ramírez dice, y si me, mejor me mande pido, episodios de Naruto. Y le digo, ¿y si mejor te olé los pedos abajo de las colchas? Y me dice, ¿y si mejor te vas al infierno a follarte a tu abuela? <ríe> Pobre Nati, sigue ahí tratando de convencer. No, ya se le va ya se te va Nati. Eh, se Me encanta cómo me anelo y luego termina bendiciéndote. Oh, el otro me pedía que vuelva. Me, me cago puteando y después me dice que vuelva. Fluvio, sí, acá, ve, este es el que comentaba en, el, en, el, en la experiencia personal de otra mujer. Y dice, ay Dios, le mataron la fe a esa hermana enferma, a esa hermana enferma. Cuánta maldad hay en pesquisas que Dios lo perdone. Uh, este, es un oh, me encanta. Rommel Maltés, me encanta. Este es un tipo que vino al canal a, a exhortarme y hace como seis meses que viene comentando. Y dice, hay que tener cuidado con la información. Si son tan doctos en el asunto, debe de ser claro, son faranduleros. Como este señor de las pesquisas. No sé, lástima que no lo tenemos acá a Melio o a Marco. Quería preguntar, no sé si en otros países saben lo que es la, la farándula. No sé, por ejemplo, en Argentina decimos, si te interesan mucho las estrellas, eh, sos un cholulo, ¿no? Pero yo sé que en otros países cholulo significa otra cosa. Entonces, no sé, eh, Dice, todo es, puro, todo es puro, me dijeron, leí, cuentan, dicen. o oh, lo iba a leer así como lo escribe el sin coma, pero honestamente no me van a entender nada. Así que prefiero editarlo a medida que voy para que, me, para que se entienda. Todo es puro, me dijeron, leí, cuentan, dicen. ¿Acaso ustedes son testigos oculares? Ahí está. Si uno no es un testigo ocular, no puede hablar. ¿Acaso ustedes son testigos oculares de todos esos hechos? Sin H. No sean ingenuos, solo somos oidores. Ojalá alguien tenga una experiencia religiosa como este señor de la pesquisa mormona y nos la cuentan en esos momentos y podremos saber de su propia vocacías. Confíen en la ciencia, Jesucristo es tu mejor amigo. Bueno, la ciencia me dijo, eh, Nati, que Jesucristo no existe. Peace out. Entonces, claro, yo le dije, ah, Buenísimo. Entonces vos viste, fuiste testigo ocular de la primera visión. Porque si vos exigís que nosotros no hablemos, a menos que hayamos sido testigos oculares, vos tenés que haber sido testigo ocular para andar definiendo tu religión, ¿no? Fuiste testigo ocular. Elder Coriore. Pues, dime, ah, pues, vos sí fuiste testigo. Vos lo conociste personalmente. Entonces, ¿de Decláralo antes los que te quieran oír, defendiendo a ese señor igual a ti, el de las pesquisas mormonas que no saben ni cómo se llama. Sí, me llamo Manuel, Manuel Sain. Eh, Este canal, y le dijo, le digo, le sigo preguntando, ¿vos sí fuiste testigo? Este, este canal solo sirve para que este señor se gane los frijolitos del día a día, pues es un derecho inanialable humano, pues igual que todos nosotros, pero se pasa de farándula y los que paran bola les gusta la farándula, nada de seguro dice, solo lo que le dijeron, historia de gente que busca él y nos diga si existe Dios o Jesucristo, si tiene una experiencia de este nivel y lo compruebe y no sea bla, bla, bla. Yo le dije, muchas de las cosas que yo comparto acá vienen del sitio de la iglesia. Entonces, pregúntale a la iglesia si, si ellos fueron testigos oculares. No, solamente yo tengo que ser testigo ocular, el resto no. Eh, y le seguí preguntando, ah, entonces vos sí fuiste testigo de José Smith. Dice, mi estimado Manuel, disculpa si te lastimé tus sentimientos. No sabía que es muy sentimental, quiso decir sensible, imagino. Pues creía que al ser un youtuber, youtuber así, y u -t usted va a esperar todo tipo de respuesta, aunque le digo no he sido vulgar. Solo que yo pienso que usted... Una persona letrada, sabía, inteligente, capaz de entender, o sabia, int sabia, inteligente, capaz de entender lo que se escribe, pues solo es seguir la secuencia. Ay, disculpe, tal vez lo imagine más culto, pero bueno, así es esto. Claro, yo le digo, no te entiendo lo que me está escribiendo. Y las cosas que comparto acá son las que se entienden. Hay cosas que no se entienden para nada. Pero entonces yo no soy sabia y no soy culto porque no lo entiendo. Pero miren, déjenme leerlo esto tal como él lo escribió, ¿ok? Mi estimado Manuel, disculpe si te lastime tus sentimientos. No sabía que es muy sentimental, pues creía que al ser un youtuber usted va a esperar todo tipo de respuesta, aunque le digo no he sido vulgar. Yo solo, solo que yo pienso que usted, una persona letrada, sabia, inteligente, capaz de ente entender lo que se escribe, pues solo es seguir la secuencia. Ay, disculpe, tal vez lo imagine más culto, pero bueno, así es esto. Ok. Le pregunté, bueno, dale, eh, vos fuiste testigo ocular de José Smith. Me dice, si tú crees a ti mismo, dime si no sos producto del decir de otros o repites lo que has leído o escuchado. No te entiendo, nos vemos. Duele verdad hasta el alma cuando, cuando, cuando una conciencia no sabe qué decir por no conocer, ignorar, por no conocer, ignorar hasta la vida misma y no poderla explicar. Voy a leer otra vez. Duele la verdad hasta el alma cuando, cuando una conciencia no sabe qué decir por no conocer, ignorar hasta la vida misma y no poderla explicar. Ok. Él sí es sabio inteligente. Y al final me dice, pareces baboso, te escribo de un cel y rápido, ¿acaso sos analfabeto para no seguir la ecuencia de la oración escrita o te haces o sos. Te hace el baludo, ¿no? Bueno. Hermoso, hermoso el, el Romnel. Y finalmente Marvin nos insulta a todos. Dice Marvin Antonio de León. Pasé por aquí y veo tantos comentarios de personas que se ven ridículas y apocadas. Quizás no tuvieron una niña feliz. Lamento por aquello que le hayan hecho sufrir. Sigan su camino en paz. ¡Ah! Buenísimo. Así que somos todos unos idiotas. Eh, ya que estoy solo, vamos con ese. Eh, a ver, bueno, se nos fue la Nati, pucha. Mm. Tom Satanista dice y si es verdad Oreo la pregunta ah, la pregunta es el paradigma y la paradoja ¿por qué el cristianismo tiene tanto poder? Ah, la verdad la verdad mm. farándula en México es el mundo del espectáculo claro él dice que yo hablo de puras cosas de, 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 del espectáculo ¿no? porque no, no hablo verdad mm. no se dan cuenta que eres neutral solo dices la verdad y en ocasiones hasta los favorece claro hoy mismo Hoy mismo defendí a la iglesia de los, de los confirano y coeso. Defendí a la iglesia, pero no, yo solo me dedico a hablar mal. Está bien. Um, no te preocupes, son fan encubiertos tarde o oh, fan encubiertos. Tarde o temprano serán pesquíceros. Yo creo que muchos, ya lo he dicho mil veces, yo creo que muchos de los apologistas del internet son, son uh, mormones que están en la etapa de la negación. Otro ejemplo de que el mormonismo se considera falsas a las iglesias. Bruce R. Macon, que escribió en Doctrina Mormona que la iglesia católica es del diablo y que no hay salvación fuera de él. tengo la segunda edición de Doctrina Mormona. A ver si lo encuentro rapidito. Esto ya estamos en tiempo extra estraga. ¿no? Así que no voy a andar apurado. Lo único que me siento mal por pobre Carlos que está... Eh, si te tienes que ir, Carlos, no, no me ofendo. En serio, porque ya la, la estoy alargando mucho. A ver si lo pueden ver. A ver si, si la encuentro en la camarita. Ya, a ver. Mm, ahí está. Catolicismo. Véase Iglesia del Diablo. Ahí está. Doctrina Mormona de Bruce R. apóstol de la iglesia. Ay, 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 ay. ay. Ahí está. A ver. Sí, acá Leo dice, qué flojera tener que lidiar con esta cadena de gente que trata de justificar sus creencias. Envidio tu paciencia. Honestamente, Leo, cuando me llegue, yo le he dicho también, cuando me llegan mensajes de gente apoyándome, dice Manuel, qué grande, me encanta lo que decís, está bueno. Pero cuando llegan mormones insultándome, me hacen el día. Me hacen Yo no sé por qué me gusta tanto. Debo ser medio amasóquita. Eh, debo ser, viste, de, de Balenciaga no sé. Eh, esos fanáticos de la iglesia me hacen recordar una canción de Pink Floyd y su canción Another Break in the Wall. <ríe> eh, y también me hace recordar la, la misma canción que dice eh, No necesitamos educación. <ríe> uh, y después ve al Nelson dándole la mano al Papa, dice Rosana, tómate tu tiempo, sí, pero se me están acabando los mensajes, Rosana, así que ya vamos a terminar rapidito. Mm. Bueno. Los católicos que creen que todas las iglesias son hermanos en contra de Bueno. Bueno, eso es todo, gente. Mira, yo llevamos como dos horas, y, dos horas y media casi, así que me voy a llevar a mi hijo a, a desayunar, lo tengo hoy, mi hijo, así que Vamos a celebrar que estamos juntos. Ah, Feliz Navidad y el nuevo. Gracias, Carlos. Nos vemos en enero. En enero, por supuesto, el primer programa va a ser acerca del año, el año en la iglesia, resumen del 2022. Y manden ideas, manden sugerencias. Eh, si alguien quiere mandar un ensayo para el blog, vamos a revivar el blog. Artículos, lo que quieran. Si alguien quiere ayudar con eso, lo vamos a seguir haciendo. Eh, así que, bueno, Gracias a todos. Gracias por los frijolitos de día a día. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Y de nuevo, gracias a Adriana y Reina. Y a Becky, nuestra señora y salvadora. Y nos vemos el año que viene. ¡Feliz Navidad! ¡Muy feliz Año Nuevo! ¡Adiós!